la Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Poderosa Z101. Gracias por acompañarnos en este jueves, jueves 14 de diciembre. Aquí estamos al pie del cañón en Santo Domingo, en el distrito, pues está lloviendo, así que yo de antemano les recomiendo que salga a la calle con cierta paciencia, porque, como ya ustedes saben, se generan más taponamientos de lo normal. La gente también se pone como que eh, un poco inteligente cuando llueve, no sé qué es lo que pasa, pero hay que salir con paciencia. Vamos a tratar de mantenernos controlados con el tránsito y la lluvia que viene pues a generar un poquito más de caos en Santo Domingo especialmente con el parque vehicular. En este jueves aquí estamos agradecidos con Dios que nos permite conectar con ustedes a través de las frecuencias compartidas de nuestro canal de YouTube también a través de la televisión Altiz Canal 90 Claro TV Canal 110 toda nuestra gente que nos da seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Síganos, síganos en Instagram, síganos en nuestra cuenta de ex antiguo Twitter. Síganos y suscríbase a nuestro canal de YouTube para que tenga a mano toda la información, todo el contenido de la Z101. Aquí estamos bajo la producción general de Don Bienvenido Rodríguez, Doña Isabel, nuestro querido director Bienchi Rodríguez. Un grandioso equipo técnico que nos acompaña siempre, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, la mejor programación que hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, puedan estar conectados siempre a la Z101. Aquí estamos, la señora Isis Álvarez, la señora Emelyn Valdera, Fausto Montes de Oca, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, el señor Juan Reyes y esta servidora Iluminada Muñoz. Estaremos con ustedes hasta las seis de la tarde, en esta primera etapa del gobierno de la tarde, y por supuesto llevando las informaciones y compartiendo nuestro parecer, nuestros comentarios y análisis de lo que ha acontecido en este día a nivel nacional e internacional. El expresidente de la República, Danilo Medina, aseguró este jueves que el Partido de la Liberación Dominicana está robusto y se encuentra totalmente renovado. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el expresidente Danilo Medina en la celebración del 50 aniversario del partido, donde además este aseguró que el PLD durante este tiempo de militancia ha contribuido enormemente al desarrollo de la República Dominicana. En ese contexto, el presidente del PLD destacó que se aprovechó el tiempo de oposición para hacer cosas que se tenían pendientes de realizar en ese partido. Vimos a un Danilo Medina, pues bastante convencido de que el PLD se encuentra renovado, en una etapa de renovación. Y, por supuesto, en, están celebrando este 50 aniversario por todo lo alto, independientemente de las situaciones que ha enfrentado el Partido de la Liberación Dominicana con algunos de sus exfuncionarios con eh, casos de corrupción administrativa, hay que reconocer que ciertamente es de los partidos que más ha podido hacer aportes a República Dominicana, no solo desde el poder, ¿eh? son 50 años 
que cumple el Partido de la Liberación Dominicana y en todo, en todos los gobiernos, en todos los espacios hay luces y sombras, definitivamente. Hay que decir también que hay eh, algunas situaciones que se presentaron con algunas ambulancias al pasar por, le, por la estación de peaje. Específicamente vimos un video y luego una denuncia formal hecha por el senador de la provincia Monseñor Noel, Héctor Acosta, el Torito, y pues eh, a, hay que decir que la gente de RD Vial ha estado haciendo la información, ha estado ofreciendo la información, haciendo llegar de que todas las ambulancias tienen acceso a este paso rápido, que ya casi el 90% de las ambulancias lo tienen y que las que pues no eh, eh, disponen de este paso rápido pueden pasar a recogerlo. Ya me iba yo a regar porque entendía yo que no es justo que una ambulancia tenga que pagar peaje, mucho menos que sea parada en una estación de peaje. Cuando todos sabemos que las ambulancias en su gran mayoría de las veces están trasladando a una persona en condiciones verdad, de salud, de emergencia. Para eso son ambulancias. Eh, a veces, bueno, están de regreso eh, al Cibao, como era el caso de esta ambulancia de Héctor Acosta el Torito, sin embargo, entendemos que todas las ambulancias, todos estos vehículos que son utilizados para emergencias, específicamente las ambulancias, deben de tener paso rápido y debe de haber, por supuesto, preferencia para que ellas no tengan que estar ahí esperando y quien dona la ambulancia no puede también estar pagando peaje, que sería el colmo de los colmos. Bueno. Bueno. Sí, sí, señor. Adelante, Fausto. Querido. Mira, iluminada, buenas tardes, buenas tardes, compañero, acá en la mesa. Mira, a mí siempre me ha llamado la atención el tema de las ambulancias, porque ese es un tema muy sensible, el tema de las ambulancias. Porque las ambulancias están amparadas bajo una credibilidad de un vehículo de emergencia, vamos a decir que no puede ser tocado, que no puede ser investigado. Fíjate, una ambulancia, ¿quién se atreve a detener una ambulancia? a preguntarle, ¿es verdad que usted lleva ahí una persona en estado de gravedad? ¿O es verdad que usted lleva ahí una persona que ha fallecido? Entonces, como la ambulancia tiene una complejidad, porque es un vehículo que se utiliza para un tema de emergencia, es un vehículo que salva vida, eso debería tener algún tipo de regulación. Porque uno ve en cualquier pueblo, en cualquier sitio, un diputado con una ambulancia, un regidor con una ambulancia, un una persona cualquiera con una ambulancia la ambulancia debería en toda estar regida por el tema del 911 por la, por la institución del 911 para que haya realmente una verdadera supervisión y, una verdadera, y un verdadero control porque ciertamente realmente a mí cuando yo veo algún tipo de ambulancia o algún vehículo que tiene el nombre de ambulancia a mí me crea eso mucha suspicacia porque realmente no debería ser así. Yo creo que este es el único país de la bolita del mundo que cualquier vehículo, cualquier persona le pone ambulancia y no pasa nada. Entonces eso debe, debería de tener un control estricto de que para tener un vehículo denominado como ambulancia debería de entregar, esa categoría la debería de entregar el sistema de emergencia 911. Porque si no, eso como que no tiene ningún tipo de control. Es lo que yo creo. Está un proyecto auto muy interesante para los diputados que le gusta someter proyectos de ley. 
eso eso debería ser así, una dirección centralizada y el 911 es la institución adecuada para eso, porque como tú señalas, cualquiera en un pueblo compra una ambulancia. Yo, yo he visto gente que está dedicado al narcotráfico que, que, que para hacerse los graciosos. No quería decirlo, pero lo vi. Para, ah, no, 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 no. Para hacerse los graciosos en los pueblos. Eh, traen de los Estados Unidos eh, ambulancias y la ponen al servicio privado de ellos, a, a quien ellos quieran suministrárselo. Pero asimismo pueden utilizar esos vehículos para el delito o para el mismo tráfico de, de, de armas o de drogas. Claro, porque están, están, están bajo el amparo. De, de, de que no me pueden parar porque sí. llevo aquí una persona de emergencia es un y cómo usted sabe si es verdad o es mentira pero hay, hay, hay algo que es interesante de eso pero yo optaría porque no se mantenga se vaya el nuevo 911 ¿por qué? porque el nuevo 911 tiene sus especificaciones entonces claro. el servicio de ambulancia privada permanece porque el que lo, lo desea pagar lo desea pagar, el nuevo 911 es para no, temas no, de emergencia es privado. oye, privado sí. es una cosa sí. por ejemplo, tú tienes un hospital o una clínica puede tener una ambulancia claro, pero lo que estamos hablando es de personas que sí. no tienen nada que ver con la salud por claro. ejemplo un diputado y un senador pero, ¿qué pero, tiene que ver pero, con pero, la salud? Pero, pero, claro, ingeniero, para pero, tener una ambulancia pero, y si hace senador o ese diputado claro, si usted se pero, pone ingeniero, claro, de un hospital claro, una usted, cosa donada por fulano de usted la quiere, pero exactamente pero, 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 no, no, a las ambulancias hay muchas ambulancias que la manejan perdón para hacer mi idea ¿cuál es mi idea central? El nuevo 911 es un servicio que da el Estado. No puede estar bajo la regulación del nuevo 911. Las ambulancias tienen que estar bajo la regulación del de el Servicio Nacional de Salud o Salud Pública. O Salud Pública, vamos a poner Salud Pública como el regente, como el regente de la materia. Lo que pasa uh -huh. es que aquí se ha cualquierizado, como está bien, bien usted dice, ingeniero, pero esto es un servicio que ellos lo dan de manera particular que cae dentro de lo privado cae dentro de lo privado, porque es lo que usted dice Pero no ahí hacer. entra salud pública no el 911, Mira, porque hay... el 911 es un servicio específico del estado en materia de emergencia y el servicio para que muchas veces lo utilizan los eh, los diputados y los senadores para trasladar incluso hasta muertos tienes razón, o, no muertos no, porque muertos no es para trasladar o personas en, una, en un ataúd sí, para, un ataúd para transferirlo de un, tienes, lugar, de un pueblo a otro tú tienes razón en ese aspecto eh, la, el 911 de emergencia ahora el servicio de salud en salud pública hay un departamento que se llama no, departamento hay, de ambulancia creo que de servicio hay, de ambulancia hay un departamento en salud pública yo creo que hemos mezclado varios temas en este caso cuando me refería a esa ambulancia que fue donada por Héctor Acosta no es que es de propiedad personal de Héctor Acosta el senador en, yo yo sé no, pero no es donada no es eh, que él la maneja no, 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 y así no, lo manejan no, muchos senadores y no, diputados es, en el país en este caso perdón ingeniero esa ambulancia que fue detenida que no tenía que se estaba alguien grabó un video detrás que decía mire riéndose no tiene no tiene fondo el, 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 el paso rápido de la ambulancia es una ambulancia donada por el senador Héctor Acosta de igual manera he visto y he sido testigo como el senador de la provincia de Espaillat, Carlos Gómez, ha donado ambulancias al ayuntamiento ha donado ambulancias a la Cruz Roja esos son unos casos específicos donde los políticos, en este caso funcionarios públicos, ven una necesidad en un municipio, en una provincia y donan las ambulancias a esas instituciones. No, es que es otra cosa. Eh, pero la eso donación es, es, lo es otra cosa. Yo me estoy no, ah, pues, entonces yo me estoy refiriendo a una realidad que existe en las provincias y en los municipios que consiste en que cualquier persona compra una ambulancia. Yo conozco casos, por ejemplo, 
no, eh, yo también. específico claro. de un sitio donde a alguien se le ocurrió comprar en una ambulancia que para servirle a, a, bueno, al, al, al pueblo. Crema, eh, la crema también. Eh, la en crema. algunas ocasiones, uh -huh. combustible para ambulancias que no tenían el combustible para salir en una emergencia. Bueno, pero es otra y cosa. Y pagaban el chofer, sí, sí. está bien, pero que se dan esos casos. Sí, se claro, dan. bueno, tú puedes donar lo que sea. No, no, pero no eso es lo que se está hablando. Lo que se está hablando pero, es por qué no? centralizar el servicio de ambulancia en un organismo oficial para que se les respete más y para evitar los escapes que puedan haber con relación al delito. Pero en definitiva, eso es Usted no puede comprar. Yo conozco un caso específico de un municipio donde alguien compró una ambulancia y lo tienen al frente de su casa. Dice, para él darle servicio a la gente. ¿Usted entiende? Pero él le da servicio a la gente y eso está muy bien. ¿A quién él quiere? No, no solo a quien él quiere, está bien. Le puede dar a quien él quiere y eso está bien. Ahora, si alguien para supuestamente para dar ese servicio compra una ambulancia para otro, otra cosa. Para otros fines. Para otros fines. ¿Qué hace la ambulancia mayormente? Manejar emergencia. Y miren, déjame decirle algo, una idea. Una idea. Pero ingeniero, escuche. Pero ingeniero, escuche. Pero escúcheme. Básicamente, ¿qué hace la ambulancia? Manejar emergencia. ¿Qué es lo que quiero decir? La, la, la incapacidad de, del Estado de poder dar respuesta a una situación con una ambulancia es evidente en gran parte del país Pero eso y, lo eso, porque y eso el Estado se encargue con un organismo centralizado de esa función que es un servicio público básico mire ingeniero, aquí hubo una crisis de, 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 de ambulancia, usted recuerda Juan cuando usted ah, hay crisis de hambre, de todo. Tarde. aquí había una crisis de, de ambulancias que fue cuando todos explotamos con el tema del 911 y cuando averiguamos, se estaban eh, comprando las ambulancias, pero según lo dicho en ese momento, recuerdo las palabras exactas por Mario Lama, ni siquiera donde se compraban constantemente las ambulancias había. Había en ese momento. Entonces, hay una realidad. La realidad es que nosotros, eh, ahora fueron suplidas esas necesidades, se compraron las ambulancias que se necesitaban, el 911 tuvo esas ambulancias, supuestamente lo que había era una cantidad de ambulancias viejas, pero la realidad es que las ambulancias deben de tener en el paso rápido, en los peajes, no puede haber ahí una restricción ni un pago. Porque estamos hablando de un Ahora. vehículo que transporta una emergencia. Y qué bueno que RD Vial, que, que este joven eh, Rodríguez, Jean Luis Rodríguez, hizo la aclaratoria porque no se ve bien que si usted como senador, como diputado, por ejemplo en La Vega, el, el, el jefe del cuerpo de bomberos tiene muy buenas relaciones en Estados Unidos y ha podido conseguir que le donen a ese cuerpo de bomberos ambulancias y camiones. Es injusto que él haga las gestiones, gaste su dinero de pasajes y demás, le done esa ambulancia, quien sea, a la institución que sea y que encima tenga que estar pagando peajes. Yo quiero decir algo iluminada, la inexperiencia de Héctor Acosta el Torito es demasiado. Porque déjeme decirle algo, usted es un senador de la República. Todo lo quiere denunciar, todo lo quiere escribir. Si usted tiene una ambulancia, trate de verificar, o si usted va a donar una ambulancia, trate de verificar qué se hace, qué se tiene que hacer. Porque él salió a denunciar que cobran peaje a la ambulancia, pero si usted no fue a registrar la ambulancia en el organismo correspondiente, usted es un irresponsable. Y hay que decirlo, Héctor Acosta, el torito, que como artista es muy bueno, como político actúa en muchas ocasiones como irresponsable, porque quieren actuar denuncia por denuncia. Usted como legislador no solamente está para denunciar, usted está para ir, usted tiene la función de fiscalizar, que es la de fundamental. Claro. Y usted puede desde ahí someter una resolución, ¿qué pasa con tal cosa? Porque lo que usted está evidenciando es que usted desconoce el manejo institucional del Estado. 
porque usted está reclamando un servicio que usted mismo no coordenó. Entonces, Héctor Acosta, el Torito, tiene que dejar de ser irresponsable al momento de estar haciendo denuncias alegremente. Lo bueno de todo esto es que, gracias a que esa ambulancia fue detenida en el peaje, Jean Luis Rodríguez, de RD Vial, pues hace un llamado a la, al 10%, que según él es el restante de las ambulancias registradas, que no han ido por allí para recoger su paso rápido, que es importante. Y vamos a estar pendientes de que las ambulancias tengan ese privilegio que deben de tener. No pueden ser detenidas en ningún eh, peaje de República Dominicana. Francis, vámonos a la pausa, querido. El gobierno de la tarde. No, pero está bien, sigue hablando. Estamos en el aire, sí. Ok, qué bueno que estamos de regreso. Ustedes saben algo que no, que todos los años para esta fecha siempre está dando mucho la gracia a personas. Mira, gracias fulano que me envió. Es tiempo de agradecer. Me envió estas flores, me envió este clavel. En este año no hemos tenido que dar gracias a nadie. Ay, ¿Ustedes se han fijado en eso? Ay, hemos borrado la gracia. Bueno, yo sí di las gracias ah. al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Del INE nos envió un detallito. También a los oh, amigos. No, no se envió, no me envió, tú quieres decir. Bueno, cuando hablo por mí, en este caso. No, yo digo nos, porque bueno, nos okay. es todos. Entonces, en este caso, voy a decir a Iluminado Muñoz. Ah, okay. Okay, así le envió de Ligna Sesión un detallito eh, de Ministerio de las Públicas y Comunicaciones, un buen vino, le agradezco. De igual forma, la gente de Promesecar me enviaron una canasta hermosísima, eh, bastante eh, bella, ¿verdad? Con, con de todo. Y he recibido incluso hasta flores de la gente. Ah, tú, ya comenzamos a dar gracias. Hasta flores. Ya se comenzó a dar gracias este año. Usted no ha podido dar gracias. Una señora me envió hasta flores en esta semana. No, pero vamos a ver, Juan. Da tú las gracias. Yo le doy gracias a Dios todos los días que me despierta. ¿Eh? A, ese, a ese se y le da gracias. Y veo un día en nueve meses no hay problema, no es en diciembre nada más. No es todo el año. Miren compañeros, a casi cuatro meses de haberse escapado de la cárcel cuando era trasladado a un tribunal en San Pedro de Macorís y luego de ser llamado a entregarse por el presidente Luis Abinader cayó abatido por la Policía Nacional Johnny Oscar Charles, mejor conocido como La Pluma. La Pluma, a quien Abinader le había advertido de drásticas respuestas de no acudir al llamado de las autoridades, murió al supuestamente enfrentar una patrulla policial en Villajuana, donde también fue abatido Miguel Rodríguez, alias Peluca. Entonces, ahí están las consecuencias de no, eh, pues aceptar los llamados que hace la Policía Nacional bueno, los del presidente no sé, pero yo soy de las que cree que los delincuentes o estos presuntos delincuentes con estos historial delictivos deberían de hacerle caso a los llamados de la policía, ahí están dos muertos aparentemente en medio de un intercambio de disparos, 3.30 minutos en el gobierno de la tarde es el momento de comenzar con los comentarios y lo hacemos en esta tarde como de costumbre con el de nuestra querida compañera Emeline Valdea. Gracias Iluminada, saludar también a los compañeros de la mesa, a Francis, a Josema, a Karina, a los ejecutivos de esta emisora que siempre están preocupados 
por llevar información y comunicación a cada rincón de nuestro país, a don Bienvenido, a Bienchi, a doña Isabel, y obviamente a ustedes. Ustedes, el público, los oyentes, que siempre reportan la sintonía, que están desde muy temprano con nosotros, y hasta el cierre de toda la programación, y algunos incluso repiten otra vez la programación, gracias a, bueno, en el 110 de Claro, y el 90 de Altiz. Gracias por preferirnos en este jueves 14 de diciembre. Y a propósito del comentario del ingeniero, entonces yo debo ir dando gracias porque yo no sé, a, a, a título personal, ingeniero, yo recibí un, un regalo muy bonito del Banco Popular, ¿verdad? Eh, ciertamente que ya leeré con tiempo el libro que nos mandó, una joya de libro. Y también eh, para... Eh, acompañar esa lectura, ¿verdad? Un buen pinito, importantísimo. Gracias a Hochi Mármol por ese detalle valiosísimo. Muy interesante el libro. Claro, claro. Ya. Y, da, y además los libros, los libros que hace esta institución, que ciertamente son libros ya con una dimensión prácticamente de colección de lujo. Sí, porque Entonces, los detalles del sector privado son más hermosos. Son más agradables porque son para uno eh, exacto. Eh, formarse, elevar el, formar, espíritu, elevar el espíritu. No, so, no solo, exacto, no solo en la parte material, sino también intelectual. ¿verdad? Claro, que es lo importante. Que es lo importante. Y por otro lado, decir algo. Con relación a lo de las ambulancias, estaba escuchando minuciosamente. Y creo que aquí hay un punto interesante a propósito de la aclaración que ha hecho Jean-Louis Rodríguez de RD Vial. Y es que usted, y aquí lo dijimos, recuerden que nosotros hablamos también al respecto, cuando se anunció el hecho de que los vehículos eh, de emergencia, como también las ambulancias y los bomberos, iban a tener un carril especial en el paso rápido, ¿verdad?, para, no, para ayudar a que no haya demoras, como antes no, antes no se hacía. O sea, no se tenía en cuenta esta parte. Pero algo interesante que veo, a propósito de la propuesta que emitió nuestro compañero Fausto y es que tal vez a través de ese propio registro con RD Vial, ahí se pueda Fausto tener contabilidad de cuántas ambulancias tenemos quiénes son los dueños de esas ambulancias y qué se está haciendo con ellas porque creo que es lo más importante, creo que por ahí era que venía el debate ciertamente de que planteaba el ingeniero también de que no se puede estar aquí en este país haciendo las cosas como a lo loco o sea, no podemos seguir así, desorganizado, como a si fuéramos. Mololó, como dice bien. A la mololó. Saludo bien. para Bienba, que yo no sabía lo que era hasta mololó. que Bienba lo dijo. Entonces, tenemos que actuar organizadamente, ¿verdad? Organizado, porque para eso, evidentemente, para eso somos una sociedad que vamos avanzando. Queremos copiar mucho, yo siempre lo digo, pero lo bueno, entonces no lo queremos copiar. Y por otro lado, el expresidente hoy ha sido también noticia, Hipólito Mejía. Hipólito, que no ha dejado ustedes conocen en la música urbana ya que se puso tan de moda la música urbana hay una doble voz porque como el cantante principal o artista principal, porque no se le puede decir cantante eh, necesitaba que se replicara eso el eco de lo que decía hay una doble voz yo entiendo que Hipólito es la doble voz de Luis Abinader lo que Abinader no dice, lo dice Hipólito. Y vaya de qué manera lo dice, ¿no? Le ha dicho azaroso a todo el que criticó. <risa> todo el que criticó la selección. Ustedes son lo que un grupo de azarosos. Entonces, la selección de los jueces del Tribunal Constitucional. Así es, ingeniero. Pero ahí, de paso, le tiró su ramplimazo a Bauta, que dice... 
eh, que Bauta no puede hablar mucho porque si analizan su currículum y su accionar de vida, no debería estar sentado ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso ya se lo dejaré al expresidente Hipólito Mejía, pero ciertamente eh, es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Y yo creo que ya está todo emitido. Yo creo que hasta el propio presidente, eh, expresidente Hipólito, debió dejar ese, ese tema ahí. Yo sé que lo hizo, vuelvo y repito, como esa doble voz que es de su compañero, ¿verdad?, de partido, el presidente Luis Abinader. Y por otro lado, eh, Iluminada inició el programa de hoy señalando las declaraciones del presidente, del expresidente Danilo Medina y presidente actual del PLD sobre eh, el partido que este dirige. Señalaba él que es un partido robusto y renovado. Y todo esto tiene que ver a propósito de que el día de mañana el PLD estará cumpliendo 50 años. 50 años es mucho. Estamos hablando de medio siglo, medio siglo de creado. Y tal vez esos militantes, algunos que tuvieron la oportunidad de estar en ese momento importante, trascendente, en el que Juan Bosch decidió, me voy del PRD, porque ya no tiene que ver con lo que yo quería, con los lineamientos míos, con la esencia de lo que entendemos que, que debe ser la política, y vamos a formar algo nuevo. Algo revolucionario, algo importante, interesante, totalmente distinto y diferente a lo que existía en ese momento. Y sobre todo partiendo del conocimiento, de la parte intelectual, ¿verdad? Eh, y de la preparación. Y así lo hizo. Y ya han pasado 50 años. Y, ha, y hablo sobre esto porque hay mucha gente que ha dicho, y le ha chocado también esas declaraciones del presidente Danilo que ha dicho... Los peledeístas lo que tienen es que eh, esconderse, tienen que enterrarse. Ese partido no existe para mucha gente. Y yo creo que no. Yo creo que dejando de lado las mezquindades, la, los apasionamientos políticos, ¿verdad? Eh, militantes, los militantes fervientes de la política, yo creo que hay que reconocer que el PLD eh, duró 20 años en el gobierno, por algo duró 20 años en el gobierno que al final de ese periodo pudiéramos señalar deficiencias, carencias y situaciones lamentables, sí, claro, claro, tal vez se confiaron demasiado, tal vez entendieron que eh, se embriagaron de ese poder, que todo el mundo lo sabe, pero también hay que decir que el PLD estableció eh, un nuevo precedente en torno al país, se establecieron desarrollos importantes en muchas áreas, si aquí tenemos infraestructuras importantes en términos eh, viales, también fue el PLD que las construyó impactó también en, en el caso de la formación señora, ahí tenemos el ITRA Instituto Tecnológico de las Américas por ahí han pasado jóvenes, muchos jóvenes, cientos de jóvenes formándose en torno a la tecnología, no existía y qué bueno que se le ha dado seguimiento también en este gobierno verdad a una iniciativa tan importante y valiosa, en el caso de la eh, de la educación sí, muchas deficiencias aulas que se construyeron pero ahí está la tan extendida también es una, es una contribución ¿verdad? Del, del PLD y de igual manera eh, en muchos otros órdenes nada más hay que ver el hecho de que íbamos a instituciones públicas y encontrábamos un desorden en todos los sentidos y yo creo que, hay, que no, no se puede ser mezquino 
porque ciertamente el PLD organizó la administración pública, la organizó, los procesos. Nada más había que ver quienes le tocó hacer, sacar una licencia antes de que el PLD llegara. Dígase con Leonel o con Danilo, o sea, el PLD lo adecentó. Creó el Tribunal Constitucional. Entonces, no se puede ser mezquino, señores. Hay que reconocerlo. En términos de, de la mujer, siempre voy a poner esa mirada. También es un partido de avanzada. Eh, ciertamente, bajo su, su mística, ¿verdad? Tuvimos la primera mujer presidenta del Senado, a Cristina Lizardo. Eh, Lila también fue apoyada e impulsada por el PLD cuando fue presidenta de la Cámara de Diputados tiene una Secretaría de Equidad de Género que la preside una mujer valiosísima con, como Claudia Rita, o sea que el PLD sí tiene cosas que mostrar, que exhibir vuelvo y repito, que no todo ha sido bueno, claro. Y que a veces ellos ¿Eh? no saben cómo, cómo exhibirla y cómo presentarla. Exacto, eso. o que no son los actores que tienen que exhibirla o que tienen que decirla quienes los están diciendo eso es otra cosa también iluminada. Porque hay muchos que sí tienen que agachar la cabeza, tienen que bajarla, ¿verdad? Y creo que nunca más deberían levantarla. Pero hay otros que pueden caminar adelante con los ojos bien eh, adelante, ¿verdad? Y con la frente muy en alto. Hay otros que todavía le pesa el ruedo. Hay mucha gente ahí valiosa dentro del PLD. Y creo que a propósito de que el presidente Danilo dice un partido renovado, un partido robusto, que se debe tomar en cuenta mucho mayor, mucho más, a esos jóvenes que se están abriendo paso. Porque una cosa es decirlo de boca y otra cosa es tener que salir a ponerlo al frente por la necesidad de que los otros que cometieron errores ya no pueden dar la cara. ¿Verdad? Pero entonces que también esos jóvenes que son realmente el relevo político de ese partido encuentren allí la oportunidad para destacarse, para hacer aportes y para dejar una impronta tan valiosa, tan importante como la que dejó el profesor Juan Bosch en ese partido. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3 y 45 minutos en el gobierno de la tarde, seis provincias en alerta verde por incidencia de una vaguada. Así lo ha informado hoy el Centro de Operaciones de Emergencia COE, colocó seis provincias en alerta verde por la incidencia de una vaguada que podría provocar lluvias en varios puntos del país. Se trata de Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte y Samaná. La medida fue adoptada por la posible crecida de ríos, arroyos y cañadas a causa de una vaguada, así como el ingreso de campos nubosos por la parte norte, noroeste y este del país, de acuerdo con este informe del COE. Siendo las tres y cuarenta y seis minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada, saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, a los que nos ven a través de la magia de la televisión, por Claro TV y Altis, y a través de YouTube de Z Digital. Primero, quiero hacer una exhortación al Partido de la Liberación Dominicana para entrar en una especie de primicias que estaré dando acá en el gobierno de la tarde a través de la Z101. Primero, el Partido de la Liberación Dominicana, que ya arriba a 50 años, eh, bien hablaba nuestra compañera Emily, con luces y sombra. 
hay que saberse amparar en las luces para poder superar las sombras la historia está ahí los peledeístas tienen cosas que deben de motivarlo a defender el sentimiento de ser del partido de la estrella amarilla y de ser, un, ser de un partido fundado por el profesor Juan Bosch es cierto que tienen errores es cierto que tienen manchas es cierto que tienen sombra pero si saben articular un discurso en el cual puedan defender la obra de gobierno de ese partido el partido pudiera tener un mejor posicionamiento o ir eh, con garras a luchar de cara al proceso electoral de febrero y al proceso electoral de mayo el PLD del 911 el PLD de las carreteras y vías del país el PLD del metro el PLD del teleférico el PLD de, de impulso del turismo el PLD de la de seguridad vial el PLD de importantes obras como la tan extendida el desayuno, la merienda y el almuerzo escolar ese es el PLD que los PLDistas que, que amen ese partido deben de salir a defender como obra y gestión de gobierno de esa organización para continuar potencializando a esa organización y que pueda seguir gravitando en el accionar político porque señores, es un escenario diferente Recuerden que la última vez que se presentó un escenario de tres organizaciones políticas fue hace más de 30 años, ingeniero, o más de 20. Más de 20 años, estamos hablando del 1997 o 1998-2000, hace 23 años, cuando gravitaron en el 2000 el PLD, el Partido Reformista y el PRD. Hoy está el, PL, el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Posteriormente uno ha absorbido al segundo, entonces habría que ver qué pasará con el PLD de cara al 2024, no estoy diciendo que será absorbido por ninguno lo que estoy diciendo es que el tiempo demostrará qué pasará con un partido que tiene arraigo y que tiene historia en la República Dominicana miren, una primicia que quiero dar, hoy hoy el acueducto de Pedernales ya fue conectado en Cabo Rojo, ya el agua está saliendo en Pedernales del acueducto de esa provincia para darle servicio a la área turística, sobre todo al muelle, al puerto de Cabo Rojo, al puerto de Cabo Rojo que se está desarrollando y que estará recibiendo a los turistas el próximo 4 de enero. El próximo 4 de enero a las 10 de la mañana, si Dios lo permite, se estarán recibiendo turistas que estarán visitando el puerto de Cabo Rojo. Hoy también salió, hoy también salió en horas de la mañana lo que le llaman la carta marítima, que lo da el gobierno de Inglaterra, para que las personas puedan, los barcos puedan encallar, ¿qué se dice? O, o visitar un puerto, atracar. atracar en un puerto, en un área nueva, perdón, sí, porque encallar es cuando tienen, sufren algún tipo de perfecto o alguna avería o se produce algún tipo de accidente en la zona de por donde navega. Repetimos, ya fue conectado el acueducto que da agua al la zona de desarrollo turístico en Pedernales y hoy también salió la carta que otorga la carta marítima que otorga el gobierno de Inglaterra para que los barcos que quieran visitar el puerto de Cabo Rojo en enero puedan comenzar a llegar a la República Dominicana y a esta, a esta importante apuesta del gobierno del presidente Luis Abinader para desarrollar no solo Pedernales sino Barahona, Bauruco e Independencia e impactar toda la región sur del país. Miren, mi comentario en el cual me quiero concentrar hoy 
en el cual me quiero concentrar, será algo que comenzará en los próximos días a dar mucho a dar mucho de qué hablar y sobre todo el año que viene. Aquí tengo la cédula del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Cuando busco la cédula del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, abajo dice ocupación y fecha de expiración. Cuando dice fecha de expiración, dice 11 de septiembre del 2024. Nótelo ahí, ingeniero. De expiración. De expiración. O sea, vence en el 2024. Aquí tengo la cédula de nuestro compañero Fauto Montes de Oca y dice ocupación. Abogado, fecha de expiración, 13 de marzo del 2024. Mírelo ahí, Fauto Monte de Oca. Entonces, Juan Reyes tiene aquí su cédula que dice eh, ocupación periodista, fecha de expiración, 1 de agosto del 2024. ¿Qué quiero decir como primicia aquí en la, en la Z101, el gobierno de la tarde? Ya la Junta Central Electoral comenzó a trabajar con los partidos todo lo, referente a las, a, todo lo referente a la nueva cédula de identidad y electoral que de, comenzará a entregarse a cada uno de los dominicanos en el año 2024 cuando pase el proceso electoral. Porque si expira antes, la Junta emite una resolución y le da como buena y válida uh -huh. para que la gente pueda votar porque no es prudente un proceso de cambio de documento de identidad con la celebración de un proceso electoral. Y hoy había una audiencia pública en eh, la Junta Central Electoral con los partidos políticos. Y la información que tengo es que la Junta ha decidido que las nuevas cédulas de identidad tenga un chip incluido a partir del próximo año 2024. Se le añadirá eso, que la foto no será a color. La foto será a color oscuro, blanco y negro. Será blanco y negro. No será plástico así, sino que va a salir como algo eh, no un plástico como se ve que se pone un plástico sobre otro va a tener otros elementos de seguridad hay un poco de discusión con el tema si se le pone el tema de los ojos ¿cómo que se le llama? la registro eh, biométrico no, tiene el, el registro biométrico el de ocular, el de ocular. Ese, ese es el nombre reconocimiento facial no bueno, sé si recono... tiene un nombre de la... del tema del, del ojo, que no lo recuerdo sí, ahora mismo. Sí. Lo había... en, no. el, en, el, en el aeropuerto de Cuba, tú cuando llegas lo hacen con, con el tema del ojo. Y ya los popular, haitianos, y, y hay que decirlo que ya los haitianos lo están usando en Haití, pero... Dicen que es el lo... reconocimiento del iris. Del iris, ah, del, del iris. iris, así mismo. Ah, gracias, no, Isi, no, gracias. Lo leí, lo leí. Gracias, eh, Isi. El reconocimiento del iris. No me lo sabía. Eso se está discutiendo porque hay algunas personas que entienden que debe tener el reconocimiento del iris de los ojos, porque nada más tiene el reconocimiento biométrico con los dedos eh, uh -huh. de la mano. Entonces, repetimos, primicia acá en la Junta, aquí en el gobierno de la tarde. La Junta Central Electoral ya comenzó a discutir con los partidos políticos todo lo referente a la nueva cédula de identidad y electoral que deberá renovarse en el año 2024. Lo que se está discutiendo, que la misma sea renovada después del proceso electoral de mayo del 2024, ya, ya, se, ya se hayan definido autoridades municipales, congresuales y presidenciales. Lo que sí es una apuesta de parte de las autoridades, recuerdo que esta última cédula de identidad que tenemos se hizo bajo la gestión de Roberto Rosario, tiene código de barra, tiene eh, eh, QR 
y todo ese tipo de cosas, en lo adelante, la apuesta de la Junta Central Electoral para el año 2024 es tener una cédula de identidad que venga integrada con el chip, el chip dentro de la cédula y que usted pueda hacer operaciones a través de su propio celular teniéndola ahí como buena y válida. O sea, se, se aproveche ahora y se haga una cédula definitiva. No que vence un año para que usted tenga que volver. O cinco, volver, diez volver. años. No, no, que la hagan definitiva. Esa es la identidad de la persona. Eso es como el acta de nacimiento. Lo que pasa, ingeniero, lo que no varía es el número, ingeniero. Lo que pasa es que la tecnología cada día va avanzando. La, la tecnología cada día va avanzando. Y eso es eh, lo que la Junta está tratando de hacer, avanzando en función de, la, de lo que la tecnología le permite. Lo, lo que te iba a agregar, Juan, es que de, deberían de aprovechar, para en la misma línea del ingeniero, para hacer una cédula inteligente, agregar mucha información que no tiene esa. Así es, lo cierto es cédula que ya la cédula de identidad y electoral que usted la tiene en su cartera, usted que me esté escuchando, que me está viendo a través de YouTube o a través de Claro TV y Artis, sepa que su cédula de identidad y electoral vence en el año 2024 y que ya la Junta Central Electoral de la República Dominicana comenzó a tratar con los partidos políticos, las diversas organizaciones todo lo referente a una nueva cédula con mayor tecnología, con la inclusión de un chip y que la misma tendrá una foto a blanco y negro y que será impresa en un mecanismo de mayor seguridad y de mayor protección para darle más seguridad a los dominicanos. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro en punto en el gobierno de la tarde, Francis Villalón, es tiempo de Iluminada Muñoz en la Z101. Y quiero comenzar mi comentario dando una, una información positiva. Me gusta hacerlo, además es justo porque aquí hacemos muchos reclamos, hacemos ciertos llamamientos, hacemos peticiones también. Y cuando se trabaja, pues, ¿por qué no decirlo? La Dirección General de Aduanas entregó un centro de prevención de delitos aduaneros y de alta tecnología y esto es algo que quiero compartir con ustedes a través de la Z101 el director general de aduanas el señor Eduardo Sanz Lobatón hizo entrega al director general de la policía nacional el mayor general Ramón Guzmán Peralta por supuesto con la presencia del ministro de interior y policía Jesús Vázquez Martínez de un nuevo centro de prevención de delitos aduaneros pero de alta tecnología como lo necesitamos nosotros aquí el cual trabajarán en conjunto los departamentos de inteligencia y seguridad militar de aduanas y el departamento de investigación de crímenes y delitos de alta tecnología los amigos queridos del DICAP entonces este centro viene en un excelente momento tanto la policía nacional como aduana necesita abrazarse precisamente de la tecnología y lo ha hecho aduanas con los rayos X aduana ha llegado además de sanear eh, esa institución esa dirección también pues hay que decir que ha implementado a través de la tecnología poder eh, agilizar los procesos y ser más eficientes en todos estos procesos esto pues pudo ser posible tras un acuerdo de cooperación interinstitucional ubicado entre ambas, entre ambas instituciones, el pasado mes de abril, exactamente, Eduardo Sanz Lobatón destacó que el nuevo establecimiento estará contribuyendo a que los ciudadanos 
reciban un mejor servicio y a que oficiales del DICAT puedan desarrollar mejor su labor. La infraestructura entregada fue adquirida tras un proceso de licitación que inició luego de la firma de este acuerdo. Y yo que sé cuánto trabajan los amigos del DICAT y que en realidad han venido, por supuesto también, a poder eh, eh, de una manera u otra facilitar algunas investigaciones el resultado de las mismas yo creo que es un muy buen acuerdo y este centro llega en el mejor momento por otro lado, quiero hablar acerca dando cierta continuidad a lo que decía ayer, a veces uno, como es un apasionado de lo que hace en mi caso, soy una apasionada a la hora de hacer mis comentarios cuando son temas que en realidad a uno le mueven Ayer nos referíamos a la reacción de Abel Martínez ante la escogencia del nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Sí, él había denunciado antes que, o había advertido, o había dicho antes que este sería la persona escogida, entre otros nombres, ¿verdad? Sin embargo, miren la diferencia, para ver si ustedes me entienden. Yo, cuando trabajo un comentario, lo hago buscando poder primero llevar información si he hecho alguna investigación y por supuesto dejar un mensaje de lo que uno analiza o cree pero en esta ocasión a mí me gustaría y miren que yo pocas veces pido esto que ustedes comparen no me gustan las comparaciones las hago pocas veces pero en esta ocasión quiero que ustedes junto conmigo comparemos la diferencia de cómo se maneja un estadista cómo se maneja un político que sí sabe ser prudente que sí sabe respetar a el, el candidato presidencial Abel Martínez en el día de hoy el presidente de la fuerza del pueblo y candidato presidencial de ese mismo partido dijo lo siguiente con respecto a los jueces recién electos aunque algunos no los conozco personalmente pienso que son personas meritorias y hay que brindarles la oportunidad de ejercer una función como la ha estado realizando el tribunal. Leonel Fernández, cuando se refiere a estos cinco jueces que ya forman parte del Tribunal Constitucional, lo hace desde el marco del respeto. Y no se refiere si hay o no hay una vinculación política, si hubo o no hubo una manera incorrecta en su selección. Y a eso me refería yo ayer en mi comentario. Es muy diferente cómo aborda un candidato presidencial del calibre de Leonel Fernández. Este tipo de temas que son delicados. Estamos hablando de profesionales, de gente que se ha preparado, de gente que tiene una reputación que cuidar. De letrados, caramba, que no tienen por qué... Eh, pues ser estigmatizados o ser juzgados a priori o quitarle ningún tipo de mérito porque fueran escogidos de una manera según Abel mañosa entonces quería rápidamente exponerle la diferencia de lo que hace una persona que tiene claro que está aspirando a la presidencia de la república y lo que hace otra persona que está en la misma posición pero que quizás no está siendo bien asesorado o no está dejándose asesorar 
y me voy más lejos. Ustedes no han visto a nadie del PLD, a nadie de la alta cúpula del PLD, decir o expresar algo parecido a lo de Abel Martínez. Y si usted lo ha visto, búsquemelo y mándemelo. Porque yo he revisado y he buscado antes de decir esto aquí y no he visto a nadie. Y he consultado con gente muy importante del PLD y no están de acuerdo con lo expresado por Abel Martínez. Y por eso es que hay mucha gente que se está yendo del PLD. Pero ese es otro comentario que estoy preparando para ustedes. Con fechas, con nombres, incluso hasta con testimonios para que ustedes vean. Por otro lado, y quiero que este sea el centro de mi comentario, que es el aporte que quiero hacer desde la Z101 hoy. El mismo Leonel Fernández, cuando se refirió a los jueces del Tribunal Constitucional hoy, dijo que está dispuesto a participar en un debate con el presidente Luis Abinader. Y a mí me encantaría ver un debate bien trabajado, bien elaborado, entre... Leonel Fernández, que según las diferentes mediciones y encuestas, es el de la oposición que está puntero, y el presidente Luis Abinader, ¿y por qué no? En otras naciones desarrolladas, en otros países, nosotros nos hemos sentado a disfrutar de estos debates, ¿por qué no disfrutar en República Dominicana de un debate entre el expresidente Leonel Fernández y candidato presidencial y el presidente Luis Abinader? ¿Ustedes saben por qué a mí me gusta esta idea? A diferencia de otras propuestas que he dicho que no. Porque ahí yo creo que elevaríamos el nivel de debate, elevaríamos también eh, ciertas cositas que se están dando ahora mismo con los seguidores. Hay mucha gente fanática en las redes sociales. Y peor, gente que no tiene ni rostro, ni nombre, yo le digo fantasmas, porque se dedican a criticar a las personas que tenemos cara, que tenemos nombre y que tenemos voz propia me encantaría que Leonel Fernández que Luis Abinader, dos líderes políticos y aparentemente quienes se van a disputar la presidencia de este país en el 2024 puedan intercambiar opiniones y puedan responder preguntas y pueda dar su careo con altura a ver si algunos seguidores y fanáticos de ambos partidos aprenden a cómo se hace política, a cómo usted puede defender su partido o su candidato porque es deprimente, señores con las estupideces para no decir otra cosa con la que uno se encuentra ahora mismo en las redes sociales el nivel de debate político en República Dominicana está en el suelo y eso se debe precisamente a algunos actores de la política. A mí me encantaría que Leonel Fernández y Luis Abinader fueran a un debate público. Muy Sería muy interesante. Porque si cierto es que el señor Luis Abinader está en el poder y tiene ahora mismo, está manejando muy bien la palabra, se ha dado muy bueno en los discursos, es una persona que tiene conocimiento de todo lo que está pasando en su gobierno y defiende muy bien su gobierno me gustaría verlo en un careo con el presidente Fernández para que también afloren las cosas que sí se hicieron en los gobiernos del de profesor Fernández miren, al final sería sumamente interesante y como decimos nosotros en el campo ellos salen 
porque yo entiendo que sí Leonel Fernández está a la altura de un debate con el presidente Luis Abinader y estoy segura que el presidente Luis Abinader está a la altura de presentarse y responder y debatir con Leonel Fernández así que me encantaría que esto no quedara solo en una respuesta del presidente Luis Abinader, del presidente Leonel Fernández sino que alguien sugiera esto en vez de uno estar viendo las estupideces las cuentas falsas esos box esos insultos yo misma estoy harta ya los insultos de, de la gente sobre todo de los fantasmas porque uno no trabaja para eso uno trabaja para que alguien con criterio le responda con argumentos y así uno o aprende o rectifica o lo que sea pero esto se ha vuelto una cháchara, cháchara, cháchara incluso ustedes ven a representantes de ambos partidos que dan pena en algunos programas de televisión entonces esto sería como el punto de partida para elevar el nivel de debate que yo lo pedí en el 2022 aquí y algunos periódicos de circulación nacional, a quienes le agradezco enormemente la distinción, se hicieron eco. Aquí en la Z101 yo pedí que había que elevar el nivel de debate cuando se le llamó chapeadora del poder a Margarita Cedeño. Y yo nunca estuve de acuerdo con ese tipo de, de, de bajezas. Entonces, me encantaría que Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader fueran a un debate público. Creo que sería enriquecedor para la política de República Dominicana. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y diecisiete minutos en el gobierno de la tarde. Tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio. Hacemos contacto directo con eh, la gente que utiliza lo, las líneas de la Z101 para expresarse también. Nuestra gente en YouTube lo hace. Llámenos al 809-732-0101. Nuestra línea desde el interior sin cargos 809-221-0101 y nuestra línea internacional 855-221-0101. Hay que saludar a nuestra gente de YouTube. Sí, buenas tardes, Elvis Lima, ¿qué fue? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Diclo? ¿Qué está pasando aquí, Diclo? Eh, yo pensé que era Charlie Rodríguez el que cantaba con... Que quería escuchar tu voz, ella. Rodríguez. Se parece a Charlie Rodríguez. Le queda, le queda bonito el pelo negro y la, y la chaqueta gris. Sí, sí, sí. Te hice una canción, no tengo la camisa negra. Qué cosa tan grande. Vamos a saludar a Mauro Rodríguez, José Miguel de la Cruz. Alexander Vázquez, yo estoy de acuerdo con usted Alexander, excelente los invitados de Esperando el Gobierno Doña Carmen Inverbrugal sí. siempre con una producción exquisita Val Castro y se habla sobre los, la música y poemas y, limpia, y, y, y limpios ¿verdad? sobre esa participación que se dio en el en Esperando en el Gobierno eh, Esperando el Gobierno con Doña Carmen Inver Ramón, Israel, Taína siempre está en sintonía con nosotros Patricia León también José Agramonte José Agramonte es fans de Emily dice que está muy hermosa como siempre y que le ay, gustan ay, sus ay. comentarios ay. hay que decir que Wander de la Rosa Gracias. dice que buena idea de la Junta Central Electoral modernizar que vencen el día del cumpleaños de cada quien dice la, las, las cédulas Pedro Quesada habla acerca de Lionel dice que era lo único que podía decir, ponderar esos nuevos jueces y hacer lo contrario, la respuesta que él esperaba no era deseada 
Eh, Leonel es más inteligente de lo que la gente cree. Él sabía que iba a venir rechazo. Marcial Ramírez. Marcial, buenas tardes. Gracias saber. por estar en sintonía con nosotros. Que Leonel no es loco. Él sabe, hay que saber cuándo callar. Él sabe cuándo callar y cuándo no atacar. Gobierno de la tarde, buenas. Muy buenas tardes. José Ramírez, desde el municipio de Los Alcarrizos. Desde Los Alcarrizos. Cuéntenos, sí. querido. Mire, felicitar el gran trabajo que está haciendo los comedores económicos. Mm. Y aquí que en el sector arenoso estuvieron con una cena donde los, los indigentes y esas personas que no tienen recursos pudieron comer su puerquito asado, al igual que otro, ah, o, otras bien. cosas que adornaban ese puerco, ¿verdad? Eh, que sigan haciéndolo realmente, porque hay muchas Mira, personas eh. pobres, ¿verdad? O que no tienen la capacidad de, de cenar en esta Navidad y fue muy bonito esa actividad que hicieron en el barrio muchísimas gracias gracias a usted Iluminada, querido una primicia ahora mismo el Consejo Nacional de la Seguridad Social acaba de aumentar a 1.683 el pago per capital a las ARS y aumenta un 50% la cobertura de medicamentos estamos hablando que con esta decisión el Consejo Nacional de la Seguridad Social incrementa la cobertura de medicamentos ambulatorios de ocho mil a doce mil pesos, por eso es que habla de un cincuenta por ciento de los medicamentos porque sube cuatro mil pesos con relación a lo anterior repetimos, el Consejo Nacional de la Seguridad Social acaba de aprobar un incremento en la cobertura de los medicamentos ambulatorios de ocho mil pesos a doce mil pesos anual, anual, anual. eso anual, es anual, anual pero, pero está bien, está bien eh, algo es algo, como decimos nosotros gobierno de la tarde, buenas Buenas tardes, Ángel López de este Puerto Plata. Buenas tardes, iluminado, el ingeniero, Lima, a todo el equipo de la Z. Eh, sí, solamente comentarle que es interesante todo el desglose que hacen en relación al desarrollo que el Partido de la Liberación Dominicana, que debemos reconocerlo en 20 años, pero también pueden tirar su chinita en cuanto al desarrollo que creó el doctor Joaquín Balaguer durante sus años de gobierno sin endeudar el país y un desarrollo enfrentando todo tipo de situaciones pero siempre en favor de lo más necesitado buenas tardes buenas tardes ese fue el que creó las bases ya, de lo que hoy se es. está haciendo muchas gracias por expresarse gobierno de la tarde buena ah pero fue verdad que el, el hombre no amenazó y trajo eso está muy bien buenas buenas tardes José Durán y yo Cuéntenos, querido. La verdad que, que Abel Martínez, como candidato, es muy buen síndico de Santiago. Muy buen síndico de Santiago. Ok, esa es su opinión, querido. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, equipo. Sí. Tengo este llamadito aquí, que yo sé que este programa es bien escuchado y bien apoyado. ¿Con quién hablamos, querido? ¿Desde dónde? A, Javier Pujol de la Ciénega. El kilómetro 14 autopista Duarte. Desde la Ciénaga, cuéntenos, querido. Ahí, nosotros tenemos una callecita ahí. Tenemos ya más de cuatro años pidiendo que nos apoyen. Sabemos uh -huh. que por aquí nos van a apoyar ahora. Se calle Bardomero de la Rosa, entrando por el residencial Los Hidalgo, ahí al frente. Tiene, le entalviaron como 50 metros, pero en una bajadita ahí, hasta para los niños, soy para la escuela de la brega. Ok, bueno, pues vamos a esperar que puedan escuchar su petición. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Iluminada. Esa soy yo. 
El pequeño de papá. Pequeño, querido. Pequeño. Cuéntenos. ¿Qué ha pasado con tu gente? No se siente la Navidad aquí, dice Fausto Monte de Oca. Pequeño. No se siente Mira. la Navidad. ¿Y qué es lo que pasa con los perremeitas? Aquí está Fausto de Monte de Oca seco. Estamos dejando para los 15, para el de mm. No me que pase mi cumpleaños, tu cumpleaños el lunes. ¿Para cuándo? ¿Cómo, pequeño? ¿Para cuándo, pequeño? Para pequeño. Para pequeño. Mira, pequeño. Mira, mira, yo creo que a, a ver sí, la vergüenza. Yo que pequeño. ¿Cómo fue, pequeño? Que, a ver la vergüenza. Yo no sé quién está sobando a, a, a ver. No sé quién. Bueno, por favor, ¿qué, qué, qué está el profesor que lo dejó en fuera? Porque está pasando mucha vergüenza, candidato. Porque mira, ¿quién fue que ¿Quién juramentó a Germán? Que todos son políticos, por eso también no son políticos de nosotros. Porque ahí está una cosa transparente estos jueces. Entonces, que no regalen con la gente profesional, como esos jueces. Bueno, por favor, Lionel, Danilo, ustedes sí nombran gente que es político. Por este gobierno no. Muchas gracias. Un, un consejo al pequeño, mientras más duro le dan a ver, puede armar un lío, tengan cuidado. Que si Abel dice me voy para el otro lado, eh, 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 después va a ser bueno ahí, ¿verdad? Eh, bueno, no, pues, se le acaba la bicoca al, él al lo, pequeño. Él no necesita eso, país. Él se puede ir ahora mismo si quiere, Abel. No, que el, el pequeño era chiquito y ahora está ancho. Buenas. Sí. Saludos, iluminada. Sí. Le habla Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Ceneida, ¿cómo está usted, querida? Estamos bien, me quedé esperando tu llamada para sí, yo tengo hacer el traslado, aquí. ya que tú también eres de la, de la sí. vega y a esa señora obesa con una enfermedad porque es que la quieren trasladar aquí, hacerle un tema médico sí. a, en la clínica Doctor Cruz y Minian. Pero sí. yo dejé ya de estar eh, pregonando esto porque que no no encontré que salud pública ni nadie hiciera caso. ¿Tú me entiendes? Sí, ciertamente hay situaciones con las ambulancias. Yo he estado con muchos temas, pero ya esta semana estoy más flojita. Puede ser que mañana la llame para que la ayudemos okay. con eso, porque es que he estado cerrando sí, el año con, con muchas muchos trabajos y muchos temas. Pero yo, yo tengo su número, Seneida. Gracias a usted. Porque Seneida siempre que llama aquí es para ayudar, para quejarse, para generar, pues que se puedan solucionar una, una cosas. Líder es así. Es así. Buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Le habla Morillo de Santiago. Cuéntenos, querido. Mire, iluminada, no es para acusar a nadie. Mm. Pero hay que reconocer que los peledeístas hicieron algo. Maña afuera, que en 20 años no hicieran algo. Pero las únicas gente seria que hubieron en ese partido mm. se llama el profesor Juan Bó, Vidó Medina y un, y un director general de aduana que había ahí. Después todos son unos chapes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo no diría que todos. Hay muchos más buenos, incluso de esta generación. Uh -huh. Yo puedo mencionar a un Juan Ariel Jiménez, estuvo en el, claro. en el gobierno, es vicepresidente del partido, es un muchacho honesto, serio, decente. Hay muchos otros. No, pero la, la, la obra del gobierno del PRD no se puede ocultar. No se puede ocultar. No se puede ser mequino. No se puede ser mequino. Ni la calidad de los profesionales que son. Claro. O, otra cosa, ¿eh? Ahí hay unos tremendos de la preparación que son. La, la obra del gobierno sí. del PLD es una realidad con luces y sobra como Eso es, es así. Normal. 
pero no se puede ocultar la obra de esto, Un partido ejemplo, con 20 años en el gobierno le permite formar varias generaciones. Oh, claro, claro, claro. claro bueno, sí. pero Danilo Medina eh, y qué bueno razón. que algunos decidieron y lo aprovecharon. Otros tienen la oportunidad desde afuera y no lo hacen. Y no lo hacen. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada la iluminosa. Chulo Medina de Jaragua, provincia, Bauruco. Mi respeto para todos Permítame iluminada, por favor, por favor. Uh -huh. Hacerle un llamado al director del de, uh -huh. IADES. No es posible que en el gobierno del cambio estén los paneles del proyecto agrario hace 59 todo dañado. Y para nada uno informa y ellos se hacen el, el chivo loco, el chivo sordo, yo no sé cómo, cómo le dicen. Uh -huh. Esta es una obra iluminada de lo que ustedes terminan de decir, que el PLD tiene luz y sombra. Esa uh -huh. fue una obra muy importante que dejó el PLD, esos paneles para esas electrobombas, la verdad hay que decirla, también tengo que decir la verdad, que Luis Abinadel es el nombre del cambio y representa el cambio y va a continuar en el cambio pero en esos paneles se han abuelto nada el, el, el proyecto agrario de 59 y a esperamos por favor ahí está el llamado de Chulo Medina al IAD y, y Ana Peralta te va a cobrar Chulo esa promo a Luis Abinader para que sepa Ana Peralta te quiero mucho feliz navidad Ana querida vámonos Francis el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y treinta y tres minutos. ¿Cómo es eso del ladrillo, compañero? No, 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 Miren, hay que decir, comunicar a través de la Z101 una explosión ocurrida en una cafetería en el sector Villa Olímpica, en el municipio Pimentel, en la provincia de Duarte. Dejó a un hombre con fuertes quemaduras. Este hombre identificado como Emanuel Matías Castro, de 53 años, fue trasladado a un hospital de San Francisco de Macorís, donde se encuentra ingresado. El hombre sufrió grandes quemaduras y actualmente está en estado delicado. Esto hace apenas unos minutitos que hemos podido recopilar esta información y ha sido confirmada por diferentes eh, periódicos, medios de circulación nacional. Vamos a ver qué pasa con las investigaciones, que fue lo que originó esta explosión en este lugar, siendo las cuatro y treinta y cinco minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios y corresponde el turno al siempre elegante compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes, amigo, acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Francis, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z 101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, mis compañeros, ustedes saben que estamos en una época así como que se presta mucho para compartir en familia, para estar en la casa tranquilo. Y hay que bajarle un poco al tema de la política, porque es como que ya el año entero nos la pasamos hablando de estos temas. Bueno, ya hay que tomar una especie de, de ya de retiro y como, eh, en cierto modo, renovar las energías para el año que viene. En ese sentido, ayer me encontré una película muy interesante y que sugiero a las personas que no se escuchan a que puedan verla en Netflix, se llama Manos Milagrosas una película que a mí me dejó una gran reflexión porque realmente a veces hay situaciones que uno no entiende cómo de familia, hijo de familia vamos a decir pobre 
para que el pueblo no escuche así, gente pobre, pueden salir profesionales o personas que llegan a la universidad con mucha con mucha precariedad, pueden hacerse de una carrera universitaria, pueden, vamos a decir, abrirse un espacio en el campo profesional y pueden ser profesionales de alta referencia nacional y mundial. Y a todo esto eh, le encuentro explicación en esta película que se llama Mano Milagrosa. Resulta que por allá por los años, esa película ha sido recreada por los años... Eh, 40, 50, 60, más o menos es, es como que el, el, las cosas que uno cree que en esa época fue que se recreó la película y resulta que una señora ama de casa eh, trabaja en una casa de una gente rica. Esta señora no sabe leer ni escribir y ella ve los hábitos que las personas ricas eh, hacen, por ejemplo, leen, escuchan música clásica, eh, practican algún deporte. O sea, ella va viendo y va observando las cosas que hacen estas personas que si nosotros lo analizamos a través de la pirámide de Maslow, de las satisfacciones sociales humanas, estas personas estaban en la cúpide de la pirámide. Ya personas realizadas, título universitario, eh, vamos a decir buena casa, buenos autos, eh, profesiones, etcétera. Entonces ella dedica a observar, fíjense bien, una persona que no sabe leer ni escribir, cuando regresa a su casa, encuentra a los hijos haciendo lo que hoy nosotros vamos a decir, los muchachos jugando con el internet, el TikTok y perdiendo el tiempo en, en distracciones. Pero en esta ocasión, como no existían esas plataformas tecnológicas, ni existía la internet, por supuesto, estaba, pero ya existía el televisor. Entonces encuentra a los hijos viendo televisor y comiendo palomitas de maíz. Es una especie de una vida sedentaria, holgazana, sin mayores, vamos a decir, resultados que el de engordar y de, de perder el tiempo viendo, vamos a decir, programas de televisión que no le aportaban mucho a su intelecto. Y ella entonces comienza a observar y comienza a hacer un paralelismo entre un escenario y otro. La mujer, vuelvo y le reitero, no sabe leer ni escribir. Entonces ya comienza, y ahí es que entra el tema de lo que yo quiero tratar hoy. Ustedes saben que desde el punto de vista científico ya se hacen esfuerzos sobre el tema de las células madre, el ADN, de transformar al que va a ser un ser humano, pero que todavía no lo es. ¿Por qué? Porque todavía está en una especie de lo que se denomina el cigoto, que es la unión del esperma con el óvulo. Entonces, desde ahí ya la ciencia genética comienza a manipular para si ese futuro individuo, persona, ser humano, viene con una condición de, vamos a decir, va a ser hipertenso, va a tener diabetes, podría sufrir algún tipo de cáncer. Desde ese momento, comenzar a transformar ese ADN, comenzar a transformar esa estructura molecular humana para evitar que en el futuro, ya cuando sea una persona, ya cuando sea un individuo, entonces no sufra de eso. Entonces yo me puse a reflexionar sobre lo que hizo esa señora con sus hijos y en su ambiente y perfectamente cada familia dominicana que nos está escuchando a través de este medio puede hacerlo y fue transformar el ADN de su familia el ADN cultural el ADN cultural y fíjense cómo esta señora viviendo en un suburbio en un barrio pobre se traslada a un barrio rico a una gran mansión observa culturalmente ¿Cómo estas personas pueden lograr desarrollarse? ¿Cómo pueden lograr ir a la universidad, obtener una buena carrera universitaria? ¿Y cómo pueden también trascender en la vida? Y ella entonces lleva eso que ve en ese trabajo, lo lleva a su casa. ¿Y qué hace ella? Ella toma un periódico y simula que está leyendo. 
los hijos comienzan a ver un, un, algo diferente en su madre. Porque la madre lee el periódico, pero no sabe leer. Y comienza de que a leerlo. Entonces le dice a ellos, hay que leer. Y comienza a pasarle el periódico a ellos para que lo vayan leyendo. Y le comienza a generar toda una cultura diferente que ella no conocía porque estaba presa culturalmente, porque no tenía, vamos a decir, esos elementos culturales que la liberaran del de medio en el cual ella, por un tema de subsistencia económica, estaba atrapada. Entonces ya comenzó a liberarse, comenzó a ver cosas y comenzó a aplicarlo en el seno de su hogar. ¿Qué logró esta señora con eso? Una señora humilde, trabajadora doméstica, ¿qué logró con eso? Logró que su hijo se convirtiera en el primer cirujano de Estados Unidos que realizó una operación de dos cabezas juntas, o sea, de, una, de unos niños siameses, que se realizó en Alemania. ¿Qué logró? Que su hijo llegara a la Universidad John Hawking como profesor. Y hoy es una eminencia en el área médica. ¿Qué quiero decir con esto, familia dominicana que nos escucha? Que no importa eh, que usted sea una persona pobre, si usted tiene el deseo de que sus hijos puedan lograr, vamos a decir, un espacio en la sociedad, en términos de profesionales que puedan trascender en nuestra vida, tanto nacional como internacionalmente, usted lo que tiene que comenzar hoy es a transformar el ADN cultural de sus hijos, porque usted puede hoy estar en un barrio, y en el barrio no hay una referencia de gente profesionales, hay delincuentes, hay tigres, pero usted puede marcar la diferencia, usted puede conseguir libros, Inclusive hay gente que se ha formado, José Francisco Peña Gómez aprendió varios idiomas leyendo la Biblia en diferentes idiomas. Lo único que hay es que transformar ese ADN cultural. Por eso muchas veces nosotros vemos a los hijos de lo que denominamos nuevos ricos. El nuevo rico es alguien que llega a tener cuestiones materiales pero sin una base cultural. Entonces el nuevo rico entiende que una clase social es entregar el nuevo el celular, el último, el último celular. Ese, ese es una clase social comprarse el vehículo más moderno es una clase social mudarse en el barrio, en el ensanche más lujoso es una clase social pero resulta que cuando tiene que comunicarse en otras lenguas, cuando tiene que hablar de temas culturales entonces ahí no hay nada, es un vacío lo que existe, ¿por qué? porque creen erróneamente que todos esos elementos que son materiales se transforman isofactamente en una clase social y no lo es entonces, ¿qué tienen que hacer? tienen que cambiar el ADN cultural de sus hijos porque indiscutiblemente que nada se sostiene si usted no tiene una base cultural por eso mucha gente se pregunta ¿por qué los hijos de los ricos estudian carrera o estudian cosas que realmente no tienen mucha relevancia, por, por lo menos a los ojos de muchas personas, por ejemplo eh, arte es arte universal, ¿por qué? porque cuando se está sellando un negocio y usted termina de sellar ese negocio o de cerrar ese negocio o si usted está con un paciente y termina de decirle lo que tiene que decirle pero tiene que seguir conversando ¿qué es lo que entra después? lo que entra después son elementos culturales entonces los profesionales no solamente pueden quedarse en la parte técnica de los que estudiaron sino que tienen que ir más allá entonces en definitiva usted vive en un barrio donde se escucha Dembow haga la diferencia escuche música clásica. Usted vive en un barrio donde no se lee, haga la diferencia, busque su periódico y busque libros, que hay libros en todas partes. Los libros se prestan, hay bibliotecas, porque en definitiva, usted tiene el poder de transformar el ADN cultural 
en el cual, por una razón u otra, le ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque si usted nació en un barrio de clase media, probablemente sus padres lo van a llevar a estudiar un instrumento, lo van a llevar a estudiar una lengua, vamos a decir, extranjera. Pero si usted nace en un barrio, probablemente, probablemente ese, ese tipo de situaciones no se le van a permitir. Pero, pero si usted se dispone como padre o como madre, transformar ese ADN cultural en el cual usted le ha tocado vivir, usted podrá lograr grandes cosas. Manos milagrosas, si me están escuchando, búsquenla en Netflix, que es una película inspiradora que nos puede permitir ver que si hay voluntad, podemos transformar ese ADN cultural que por una razón u otra no ha tocado vivir. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 450 minutos en el gobierno de la tarde, poca labor en la reparación de paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, a pocos días de cumplirse un mes del colapso del paso del desnivel de la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, se ve poco personal trabajando. Exactamente ayer, de ayer son las imágenes eh, de las personas que estaban trabajando, poca gente en esta recuperación de la estructura clave para el tránsito en el polígono central de la capital. Según un miembro del equipo de seguridad del área, los ingenieros no pueden dar declaraciones porque la construcción pasó a una empresa privada. En la zona se mantienen agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, DGCET, ubicados en diferentes puntos para dirigir el tránsito. Hoy me imagino que esos trabajos fueron totalmente paralizados por la lluvia, pero vamos a esperar que sigan avanzando y vamos a esperar que este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir en nuestro país, no con un paso a desnivel, porque yo sé que es imposible pues uno evitar todo lo que ocurre con eh, el paso de algunos fenómenos atmosféricos por los diferentes países, siendo las cuatro y cincuenta y dos minutos en el gobierno de la tarde continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Isis Álvarez. Muchas gracias iluminada y bueno saludar a los compañeros un abrazo a mis compañeros de este gobierno de la tarde igual extender este saludo a los amigos que nos acompañan a través de la 101.3 FM y sus compartidas nos acompañan también a través de nuestra red digital. Z Digital vía YouTube, Twitter y bueno, invitar también a, la, a los amigos a que puedan ingresar a Z101Digital.com nuestro portal, de allí me nutro siempre con las informaciones eh, actualizadas del día tanto nacional e internacional y un abrazo a quienes nos sintonizan por televisión sí señor, estamos en televisión nacional, cubriendo toda la geografía y también para otras partes del mundo eh, nos reportan que nos pueden sintonizar porque lo hacen eh, vía digital, no sé cómo lo hacen, también streaming y, y tienen esa tecnología para poderlo hacer desde la televisión Hoy hacemos un comentario breve, un comentario central sobre eh, la impugnación o la cancelación del contrato o la licitación que hiciera la Oficina Gubernamental de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la OCTIC. Eh, eso lo hablaremos más adelante. Ahora quiero hacer mención de una nota que recibimos por parte del INESPRE, que ha pagado hoy justamente en una visita que hiciera junto con el presidente Luis Abinader a Moca, 
se pagó 80 millones de pesos a la Asociación de Avicultura como compensación. Yo descon... Dice avicultura, avicultora la nota. Pero es avicultores. avicultores. Gracias, Elvis. Entonces, la Asociación de Avicultores, como especifica Elvis, no sabía esto porque desconocía que en el país eh, se habían sacrificado dos millones de gallinas con el objetivo de no de que no hubiese una un aumento y una inflación tanto de pollo, o sea, de, de gallina, como de los huevos. Y las gallinas tuvieron que ser sacrificadas, lo que les representaba una pérdida para esos productores. Entonces, el gobierno hace esa compensación, hace ese pago para que eh, a 50 pesos, me dicen, la unidad de cada gallina pagó el gobierno, para que entonces pudiese dinamizarse eh, la, la producción de huevos y se pueda llevar al precio justo a los consumidores y no a un precio más elevado ahora en diciembre. Aquí nosotros estamos eh, produciendo 300 millones de unidades de huevos todos los años. Por lo, por lo menos este año, eh, según tengo aquí en las notas, 300 millones de unidades de huevos este año esa fue la producción de los avicultores para el país de los cuales de los cuales eh, ha tenido una rentabilidad de 24 millones también de pollos para este año es decir que 650 mil pollos diarios 650 mil pollos diarios se producen en República Dominicana o se consumen en el país es una demanda es el uno de los platos principales es un plato de principalía eh, de nuestro país no se puede jugar con ese alimento, con esa proteína hay que tenérsela cómoda fácil, económica a la gente para que la pueda poner diariamente en su mesa, porque me atrevo a decir que es lo que la mayoría de los dominicanos puede consumir diariamente al mediodía. Igual, Inespre compró 40 millones de huevos. Adicionalmente, al pago de estos 80 millones de pesos, compró 40 millones de huevos eh, por el cierre de la frontera. Eso me parece que se hizo en Dajabón, pero el pago de los 80 millones se ha hecho en Moca, que recordemos que los productores de Moca eh, se han estado quejando y ojalá con esto se haya cubierto todo, porque si no, entonces, claro, que tendrían toda la razón esos productores mucanos de salir al, al frente y decir que han sido afectados. Todo esto es por el cierre del comercio fronterizo que ha traído estas consecuencias y, bueno, el gobierno ha, ha tenido que salir al frente para apoyarles y para también, entonces, eh, poder eh, apoyar a la producción local y a los dominicanos, que eso no les represente mayores eh, desventajas y mayores pérdidas. En otro orden, ayer, cuando hacía la mención del de impasse entre Alfredo Capacheco y Tobías, algunas personas me decían, bueno, pero ¿por qué solamente te limitas al legislador eh, Crespo? ¿Por qué no haces también la aseveración con la otra persona que también le hizo un llamado de atención fuerte? Eh, por lo que pude investigar, lo que me comentaron, no hacemos comentarios a la ligera, porque no vamos a usar aquí eh, nuestro nuestra herramienta para dañar, mucho menos a un amigo que como especifiqué ayer, tengo tanto respeto por Tobías, es una persona de valor para su comunidad, por eso tiene tres periodos y tendría 
muy, muy seguramente un cuarto periodo como legisladores, un congresista de trabajo, un gran comunitario para su circunscripción número dos, pero sí entendí que en esa parte debe existir un respeto mayor hacia la autoridad, porque la autoridad es siempre la autoridad y eso hay que respetarlo, aunque también hago mi observación al presidente de la Cámara de Diputados, que no es la primera vez que lo veo, que se le ve exaltado. Si ciertamente estas situaciones ocurren en el Congreso porque es un, una zona de debate, ya hay que tener mejores manejos y mejores cuidados, porque las transmisiones que se hacen, hace quizás cinco, eh, ocho años atrás, no se le daba tanta importancia a las transmisiones, la gente no estaba pendiente de eh, extraer los, los cortes, sacarlos a la luz, y que se generasen, y que se pudiesen generar entonces confusiones. Eh, yo recuerdo que cuando estaba el debate del Código Penal, eh, la aprobación a un nuevo código, recuerdo haber visto a Alfredo Pacheco muy molesto, exaltado, y, y no, no me pareció que era la forma. Pienso que igual manera ahora usted como presidente como coordinador como autoridad, no puede ponerse de tú a tú con el que está. Hay otros mecanismos llamados de atención más elegantes y categóricos por igual, ¿eh? Porque el hecho de usted alzar la voz y de usted, eh, eh, yo lo digo siempre con las familias, los padres son la autoridad de los hijos y usted no se puede poner de tú a tú con un hijo porque ahí usted pierde respeto y autoridad. Hay formas de hacer los llamados de atención, de aplicarla, ciertamente con la elegancia que amerita lo que usted está ejerciendo, y yo creo que esa partecita también le, fal le faltó a Alfredo Pacheco para tomarlo en cuenta para una próxima, porque tiene muy buenos asesores alrededor, gente que le asesora, gente que sabe de, de política, de estrategias de comunicación, y sé que es algo que seguro le tomarán en cuenta para una próxima vez no pasen estas cosas. En otro orden, señores, para cerrar, yo decía de la óptica, que es la institución que está ahora mismo eh, implementando el gobierno electrónico y el uso de las tecnologías de la información y comunicación. No es una institución creada ahora, eh, es una institución que se creó en el PLD, pero que aquí se le ha dado eh, una, una importancia para la innovación y la tecnología. Hay un cuestionamiento por la violación de la ley 340-06 de compras y contrataciones. Y el director de esa institución de la OCTI, Bartolomé Pujols, que además es el coordinador del Gabinete de Innovación, se le ha impugnado o se le ha cancelado un contrato de 309 millones de pesos por haber contratado una empresa llamada Hell Gorilla DR, SRL, para la creación de una plataforma de datos de salud. Esa institución... Es una aliada, dice un documento que está publicado, lo tengo aquí abierto, en la página de la OCTIC, que es un documento explicativo de ocho páginas, donde dice, y se parece mucho a lo del Intran, que esa institución pertenece a una institución internacional que en vez de ser DR, es Incorporation, de categoría... O, o, o está asignada, como aquí está en el documento, a una persona americana que como figura aquí lo que presenta en vez de una cédula es un pasaporte entonces lo que se está aquí eh, cuestionando es por qué esa empresa que se dice no tiene los mismos años que otras que participaron como única que puede crear esa plataforma 
Dicen también las acusaciones, dice compras y contrataciones, que se le canceló el, 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 la licitación porque fue una licitación sin justificar las razones de una excepción, que en este caso no le corresponde, porque no le corresponde un estado de excepción o de emergencia, y que no se hizo una licitación pública. Pero en octubre la OCTIC obtuvo, y discúlpenme por mi ignorancia si esto no tiene nada que ver, pero la Oficina de Integridad Ética, de Ética e Integridad Gubernamental en octubre de este año le entregó por tercera vez un reconocimiento a la OCTIC de un 100% de puntajes por transparencia. Entonces es una institución que está manejando sus sistemas administrativos de una manera tan transparente, tan eficiente, tan eficaz, tan muy bien presentados. Entonces, ¿por qué compras y contrataciones hace esta, eh, esta cancelación? Dice la nota que envía la OCTI, que la envió en octubre de este año, que ha existido en esa institución una gestión transparente en todos sus procesos financieros y presupuestarios. Entonces, nos preguntamos... ¿Qué ha pasado aquí? Que de hecho también aparece un contrato entregado a una persona que se dice de, de apellido del Pino Álvarez por 100 millones de pesos. Y eso es algo que el señor Pujols tendría que explicar mejor en vez de dedicar su tiempo a querer impugnar y a querer chantajear e irrespetar el trabajo de la prensa. Qué ligeros somos, qué vanos, qué prepotentes, qué irrespetuosos, qué bravucones, qué soeces, qué iracundos nosotros somos cuando estamos fuera de, una, de un puesto de Estado. Pero cuando estamos dentro del puesto y cuando estamos en la posición estatal, no soportamos la misma música que nosotros le tocábamos a los demás, porque como está muy bien dicho, y el refrán es demasiado harto, es demasiado conocido, una cosa es tocarlo, mire con violín, fuin, 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 y otra, tocarlo con la guitarra. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y doce minutos en el gobierno de la tarde, jefe de la policía de Haití, Visita Kenia previo al envío de tropas a la misión multinacional. El jefe de la policía de nuestro vecino país, Haití, el señor Franz Elb, se encuentra esta semana de visita en Kenia después de que el del parlamento keniano aprobase el pasado noviembre el despliegue de mil agentes del país africano en la nación caribeña como parte de la misión multinacional de las Naciones Unidas. Según se publicó en último minuto, ¿verdad? La Policía Nacional de Kenia, en su cuenta de ex antes Twitter, eh, pues recogen hoy medios locales que ELF realizó ayer esta visita de cortesía al cuartel general de la policía, de la policía keniana en Nairobi. Así que vamos a dar seguimiento a ver cuándo es que va a recibir Haití, pues las tropas de esta misión multinacional. Siendo las 5 y 14 minutos en el gobierno de la tarde, seguimos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. 
El presidente de la Federación de Municipios, FEDOMO, el señor Kelvin Cruz, quien también es eh, alcalde de la Olímpica, Culta y Carnavalesca Ciudad de la Vega, la ciudad de Iluminada. Kelvin Cruz da una información eh, que para mí es alentadora. Él dice que eh, por primera vez los ayuntamientos de la República Dominicana están pagando su regalía pascual con el ahorro de esas instituciones. Ustedes recuerdan que los ayuntamientos y el asunto de la de las teleras, la escasez de las teleras y la aprensión que tenía la gente de que no hubiese telera en Navidad esos eran los dos temas fundamentales a final de año, ustedes recuerdan y la tregua navideña cuando estaba el Cardenal López Rodríguez pero ya el Cardenal no, López Rodríguez no está aquí y nadie habla de tregua navideña ni se, ni se cumple tampoco ni se hace tregua navideña la política sigue eh, con bateo y corrido <ríe> entonces esos temas eran, eran recurrentes en la época de Navidad, a final de año, pero ahora ya los ayuntamientos han dado un ejemplo, y nosotros aplaudimos esa esa conducta de los ayuntamientos, ellos ahora están ahorrando la duodécima parte, todos los meses, de lo que la tesorería tiene que que, que darle, y a final de año, entonces, tienen su regalía pascual, o el sueldo 13 como le llaman para sus empleados, no tienen que molestar al ejecutivo buscando un préstamo no tienen que rogarle al administrador del banco reserva para que le, le, lo, le preste el dinero de las regalías sino que ellos mismos, entonces eso significa que la institucionalidad en, las, en, las, en los ayuntamientos está avanzando y nosotros eso lo aplaudimos eso por, un, por una parte por otra parte, yo quiero referirme a un tema que es un poco espinoso pero eh, Voy a aprovechar para referirme a él. Mire, el ejercicio político, cuando usted es político y va a un cargo público, lo más probable es que usted al final sea cuestionado, o por la justicia o por la población. Incluso hay países, hay países latinoamericanos, que tienen como norma que cuando usted sale de un cargo público, usted tiene que someterse durante un tiempo, algunos lo hacen durante seis meses, otros cuatro meses, otras veces hasta un año, al escrutinio de el organismo del ministerio público de ese país para que usted pueda demostrar de manera fehaciente con los recursos que usted entró al cargo y con los recursos que usted sale y es tan sencillo como usted lleva recibo al entrar al cargo público usted presenta una, un estado de situación de, de situación económica suya ¿verdad? Y cuando sale, usted presenta otro estado. Pero entonces usted tiene que llevar los recibos de lo que usted recibió y los recibos de lo que usted invirtió o adquirió durante esa gestión. Hay países que eso lo hacen como algo normal. Entonces, cuando usted sale del cargo en esos países, nadie lo cuestiona. Porque saben que usted está bajo el escrutinio de las autoridades. Y al cabo de esos seis meses, cuatro meses, un año, entonces usted publica una certificación donde dice que usted no tiene problemas después de haber ocupado esa posición pública. Bueno, pero aquí no existe esa previsión. Y como no existe, entonces lo más probable es que usted sea cuestionado al salir. O por la población, muchas veces con infundios, ¿verdad? O por el Ministerio Público. Muchos funcionarios eh, de la gestión pasada fueron acusados de actos de corrupción. ¿Verdad? Y 
algunos de ellos no se, resisti se resistieron a esas acusaciones cosa que es indebida porque qué es lo que usted tiene que hacer hay que tratar, hay que luchar en este país, en este país con la con una tan precaria institucionalidad hay que luchar por no ser acusado por el Ministerio Público de ningún acto y mucho menos de corrupción pero una vez usted ya es, es acusado usted tiene que enfrentar esa acusación y demostrar en el único escenario que usted tiene que son los tribunales que usted es inocente de lo que se le acusa usted no tiene otra instancia eso de que usted después que lo acusa el ministerio público formalmente ante un tribunal usted seguir en la prensa como si nada hubiera ocurrido tratando de mostrar su inocencia en los medios de comunicación es un disparate y todo el que lo ha hecho ha sufrido las consecuencias yo puedo poner el ejemplo ahí de, del señor Jean Alain Rodríguez Jean Alain Rodríguez jamás aceptó que a él lo acusaran y a, estando acusado con un pliego de acusaciones ¿verdad? que no voy a juzgar el fondo porque no soy juez que lo haga la justicia no voy a juzgar si es culpable o inocente porque ese no es mi papel pero cuando usted lo acusan usted tiene que ir a los tribunales como un borreguito hacerse auxiliar de un técnico judicial que son los abogados y enfrentarse al juez que lo, a, al juez para eh, destruir la acusación que le hace el Ministerio Público Yanalán no Yanalán se fue a los organismos internacionales teniendo un caso ahí en, en los tribunales a los organismos internacionales a la prensa y todavía se está resistiendo todavía dice que los grilletes a pesar de que de que la compañía que fabrica esos grilletes dice que es el primer caso que se que, que se da de que hay inflamación por, por haberse puesto los grilletes. Todavía le está que le quitan los grilletes. Luchó para que lo llevaran a su casa y se le concedieron que nosotros apoyamos eso. Porque no hay que tener una gente presa para juzgarlo. Si, 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 si todo indica que no se va a sustraer del proceso. Eh, lo llevaron a su casa, después pidió que lo dejaran ir a la oficina a trabajar y también nosotros lo aplaudimos. Eh, pero todavía sigue insistiendo y yo le quiero dar, si es que se le puede dar un consejo a una persona como Jan Alain que todo lo sabe y, y que eh, es una persona súper dotada que deje eso y que se someta al escrutinio de la justicia como lo está haciendo y quiero ponerlo de ejemplo eh, el señor Peralta José Ramón Peralta José Ramón Peralta no tuve el, el placer de conocerlo nunca mientras él estuvo ocho años en, su, en, en el ministerio de de la presidencia y he hablado con él dos o tres veces porque él tiene mucha relación con el sector agropecuario y yo ocupé varias posiciones de ese sector en el pasado y lo conozco pero de manera superficial no tengo roce con él pero tengo que elogiar el comportamiento que él está teniendo después de haber sido acusado de actos de corrupción dice José Ramón Perarte en el día de ayer no importa el tiempo que esto me esté tomando el esfuerzo que requiera o los lugares que tenga que ir. Mi principal prioridad es demostrar a la sociedad y a la justicia que a mis pasos por la administración pública no hice nada indebido. Esa es una expresión lapidaria de una persona acusada. Esa es una conducta apropiada de una persona que estaba en un juicio penal que hay que reputar la inocencia hasta que un juez no demuestre lo contrario porque eso dice la constitución dominicana pero el comportamiento es importante, ¿por qué? porque si usted se desconcentra de lo que usted, de su defensa 
usted puede amanecer con una condena sin, sin ser el culpable incluso usted tiene que concentrarse en eso en demostrarle al juez que usted no cometió actos delictivos entonces hay que elogiar esa conducta de, 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 de José Ramón Peralta y la que han, la que han asumido otros por ejemplo el caso de Gonzalo Castillo también es digno de mencionar Gonzalo yo no lo he oído con esa prepotencia ni nada y cada vez que lo requiere el juez al tribunal él va, incluso va sonriente y la gente dice, pero este hombre se comporta como si nada le estuviese pasando bueno, pero que esa es la conducta que usted tiene que asumir ya usted tenga el problema, trate de salir trate de salir la justicia dominicana es lenta esos procesos de intrusión primero y después eh, eh, el juicio de fondo y después del juicio de fondo la apelación y después la otra apelación esos son, esos son procesos que duran 5, 6, 7 años con, mucha, con suerte entonces usted tiene que adaptarse a eso nadie se muere la víspera tampoco a usted lo pueden difamar y si usted es inocente al final el país tendrá que reconocerlo porque afortunadamente nosotros estamos eh, en una sociedad que cada día se va institucionalizando más y cada día se respeta más las decisiones judiciales peor es cuando usted evade después de una acusación, usted trata de evadir con influencia política o lo que sea, de ir a un juicio porque entonces queda estigmatizado para siempre es mejor acudir a juicio al tribunal y demostrar su inocencia como está haciendo José Ramón Peralta y otros que yo puedo mencionar por ejemplo el, el general Adán Cáceres, usted lo ha oído gritando ni recurriendo a, lo, a la opinión pública, ni yendo a foros internacionales para defenderse. Lo está haciendo ahí como un hombre. Es tiempo que usted tiene que consumir, que quizá puede ser un tiempo perdido, que usted lo puede aprovechar para sus hijos, para su familia, pero tiene que invertirlo ya cuando tenga el problema. De manera que es una lección que yo quise resaltar eh, en la conducta de, de José Ramón Peralta, como reo de la justicia por un asunto de corrupción. Adelante, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y veintiocho minutos en el gobierno de la tarde. Vamos a continuar con las con los comentarios, pero antes hay que decir que algunos diputados rechazarían proyecto del Poder Ejecutivo para importar azúcar libre de arancel. La Cámara de Diputados ha rechazado una propuesta remitida por el Poder Ejecutivo para que de manera provisional se grave con tasa cero en el arancel de aduanas el azúcar en sus tipos crema y refino. Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Hacienda, José Santana Suriel Bertico, quien señaló que dentro de la pieza legislativa se rechazó entre los diputados y los sectores relacionados remover lo concerniente al azúcar. Siendo... ¿Verdad? Sí, porque eso va a afectar a más de 65 mil pequeños colonos azucareros que se dedican a la, a la producción de azúcar en el país. Así es, importante entonces que los diputados, estos diputados hayan tenido entonces esta actitud. Cinco treinta minutos en el gobierno de la tarde, es el momento, el turno del cerrador, que hoy eh, yo pensaba que era jugando, eh, como él llegó a las cuatro, pero él trajo, ¿verdad? nos trajo un cariñito de Navidad, de coco y batata, esa fue la sí, y yo espero que la sí. semana que viene entonces él se vuelva bueno, como líquido ¿Cómo? ¿qué es esto? 
pienche, pero vean, ponen orden aquí. Y que líquido, 5 y 31 Ay, minutos. Ya se ve agua en muchos sitios. Señores, buenas tardes. Qué, qué bueno. tan grande. Qué bueno estar con todos ustedes. Pues, <risa> bueno, como siempre, con muchas informaciones. Las calles, estaba viendo informaciones del COE, varias provincias en alerta verde. Gracias a Dios, la situación está normal. Lluvia para el Cibao, qué bueno. Que las presas sigan tomando agua suficiente para que tengamos poder garantizar la, la seguridad alimentaria. La República Dominicana tiene la virtud, la dicha, la suerte y la valentía de muchos productores, ¿verdad? De garantizar, aquí se consume lo que se produce y eso es gracias al esfuerzo de hombres y mujeres valiosos al sector agropecuario de la República Dominicana. Las presas del sur están a toda capacidad, generando energía a toda máquina. Y yo vi la, la Higüey, Higüey está rebosando. O sea que Higüey tiene una de las turbinas que más produce energía de, del país, Higüey, Aguacate y también la eh, Valdesia, que está en esa misma línea. Qué bueno, sí, que sigan la, las lluvias. Están llenas las presas. Sí, eso garantiza sobre todo la primera cosecha primavera del arroz, el principal cultivo de la República Dominicana, el producto que... La, el agua le hace mucho daño, pero hay varios que es vital eh, ese, ese líquido para que entonces la República Dominicana pueda seguir teniendo alimentos. Bueno, Suscríbase ¿no? al canal de YouTube, dale a la campanita, clic, y así usted se mantiene bien informado. Señores, yo me quería referir esta tarde, vi un tema, un informe sobre periodismo sin frontera, el informe anual de reporteros sin fronteras que se ha dado a conocer, que revela que en el 2023 murieron 45 periodistas en el mundo en el ejercicio de su profesión. Me llamó mucho la atención, quería compartir con ustedes, porque la República Dominicana, si bien es cierto que vivimos 12 años oscuros, se podrá decir, ese paso histórico en nuestra democracia, la transición de la muerte de Trujillo, de la muerte de Trujillo, lo que fueron los 12 años de Balaguer, los 30 años de dictadura, y la sociedad dominicana ha vivido un proceso de evolución constante, desde el punto de vista cultural, histórico, profesional, y sobre todo, la calidad de vida. Fíjense que ya, por eso usted se junta cuando vamos a nuestros pueblos, y usted dice, ¿cuántos años tú tienes? Ya cualquier muchacho tiene 60 años, porque ha aumentado precisamente el tema de la calidad de vida. Y los medios de comunicación dentro de ese, dentro de ese sostén democrático en la República Dominicana han jugado un papel fundamental. Y el hecho de que penosamente yo me identifico siempre con la muerte de mis colegas, no importa en, la, en cualquier parte del mundo, que se encuentren 45 periodistas en el mundo asesinados, y una parte importante, sobre todo en la región, y que en la República Dominicana no tengamos ese, esas estadísticas que formemos parte de ese cuadro, dice mucho que si bien es cierto... Eh, hemos tenido avances significativos el tema de la democracia dominicana al día de hoy el ejercicio profesional a pesar de sus altas y bajas es un ejercicio que nosotros lo podemos hacer fíjense los debates que se dan en esta emisora desde temprano, mañana, tarde y noche emisora pionera en materia de opinión pública como es la Z101 y gozamos de esa libertad de expresión y difusión del pensamiento y eso hay que reconocerlo que forma parte, una conquista, un logro importante dentro de ese fortalecimiento democrático de la República Dominicana. Los medios de comunicación siempre van a jugar un papel de equilibrio y de importancia.
para garantizar el fortalecimiento democrático. Fíjense que en varios países de la región, lo que está pasando en Guatemala, lo de Guatemala es sumamente delicado, al igual que en Nicaragua. Una sociedad no crece, no se fortalece sin la posición crítica de los medios de comunicación y sin esa visión clara que tenemos los periodistas. Y la República Dominicana gozamos, y ese logro, y Venezuela también, y Haití y México, México es eh, terrible el ejercicio profesional, y Haití que en los últimos años está en la mirilla y sigue siendo más que asesinatos en la preocupación también el vecino país con el tema de los secuestros, la industria del secuestro que cada día crece en el vecino país. Y si nosotros tenemos una sociedad fuerte, sólida, consolidada, los medios de comunicación hay que reconocer que hemos jugado un papel fundamental para ese desarrollo. Ahora, los partidos políticos como tal no podemos ser mezquinos. Los partidos políticos en la República Dominicana a propósito del proceso en el que estamos, señores, aquí no hay espacio para el invento. Ahí es donde quiero llegar. Aquí no tenemos espacios para el invento. Los inventos en la democracia nunca, y si le quitan nunca, tal vez es un tremendismo, pero no han dejado hasta el momento resultados positivos. ¿Por qué? Hay que luchar con lo que tenemos y seguir avanzando porque finalmente los países, todo el mundo es arquitecto de su propio destino. Y si nosotros tenemos ese aval, esa consolidación de los partidos políticos en la República Dominicana, es importante que se mantenga ese clima de confianza y de garantía sin importar los colores. Fíjense que cada año la Junta Central Electoral como órgano rector de las elecciones siempre le da validez, ratifica varios partidos políticos, acoge otros se quedan para los años venideros y en los últimos años el sistema de partido ha venido creciendo en la República Dominicana usted me puede decir es que ciertamente hay partidos partiditos que usted diría, bueno, eso no aporta nada para la sociedad y que cuando usted lo mide en términos de votos como tal Tal vez no te dejen ese resultado que tú esperas como ciudadano o en cuanto a aporte per se. Ahora, el papel de los partidos políticos es fundamental. Tanto así que la sociedad dominicana en los últimos años, usted mide todo el sistema, los partidos, como tal. Y cuando usted se va a la credibilidad, que es muy importante en, en las sociedades en democracia, credibilidad, porque eso te conecta y esa es la garantía de la permanencia en el Estado, en el poder, en el gobierno, y tú puedes también gravitar con los diferentes sectores de la vida nacional de, desde el punto de vista social. Entonces, un partido político que, por ejemplo, tú dices, eso nunca saca más de un uno, un dos, un tres, bueno, pero es un partido que tenemos, diferente a otras naciones, donde no solamente tienen el bipartidismo o tienen dictadura. Y si nosotros tenemos 33, 33 partidos reconocidos en el último corte de la Junta Central Electoral, 36, entonces hablamos de que el país ciertamente avanza. Hay un debate que siempre se da cuando se presentan situaciones de este tipo. ¿Debe tener la República Dominicana el bipartidismo? Un tema interesante a debatir para el futuro. ¿Debe la República Dominicana limitarse a cuatro a los partidos mayoritarios? Otro tema también para debatirse en el futuro. Pero lo que tenemos al día de hoy nos coloca a nosotros en una posición importante desde el punto de vista del fortalecimiento democrático. 
Ahora, a mí sí me gustaría que ese fortalecimiento democrático como tal se traduzca en el futuro en lo que es una debilidad que tenemos en los últimos años, que es el fortalecimiento institucional, que sin importar el partido que esté, la institución siga funcionando y que las obras de un gobierno a otro se continúen. Precisamente en esta mesa se debatía ahorita lo que decía Danilo Medina, de que en 50 años el PLD como tal es el partido que más aporte ha tenido a la democracia y a la consolidación. Pienso que sí, que el PLD es normal, que un partido con 20 años en el gobierno tenga sus aportes, tenga sus luces y su sombra. Ahora, hay cosas que a partir de ahora pienso que son fundamentales analizar y la pongo en el debate. Uno, la sociedad dominicana hoy, hoy, para el futuro, el tema de la transparencia y la corrupción, pienso que esta generación lo ha asimilado muy bien. Y los presidentes, los gobiernos que vengan de turno, van a tener que montarse en esa ola del tema de la transparencia. Porque ya el mismo conocimiento como tal va llevando a la sociedad, como decía José Ingeniero, cada etapa trae su generación, el autor del libro El Hombre Mediocre. Y esta generación como tal es una sociedad del conocimiento. Pero ese conocimiento también va a traer mucha exigencia y va a, tra y va a traer también muchas consecuencias y más que exigencia, va a tener resultados. Poca teoría y poco bla, 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 sino resultados. Y también vamos a tener el gran desafío de que los presidentes que le toque gobernar, el presidente Luis Abinader ha marcado un estilo de comunicación. Comencé mi comentario con el tema de los periodistas y el rol de los medios y la comunicación. Y a partir de ahora, con ese estilo de gobierno del presidente, de hablar semanal, diario, interdiario, es una sociedad también que se ha adaptado a ese estilo. Y el presidente que le toque de ahora en adelante después que Luis termine su gestión presidencial con reelección no puede, sin reelección no puede, ser mudo. no puede ser mudo el presidente que venga después que Luis Abinader termine su obra de gobierno no puede ser mudo ni puede ser tampoco un presidente que hable por seña no tiene que hablar claro y tener compromiso de nación compromiso de nacionalidad compromiso de transparencia y cuando usted combine esa trilogía entonces usted va a tener una generación de jóvenes con otra visión que se está sembrando desde ahora porque ya la sociedad dominicana avanzó mucho y nadie quiere volver al retroceso ni económico, ni social y mucho menos político Llame, Francis. El Gobierno de la Tarde 45 minutos en el gobierno de la tarde, tiempo de hacer contacto nueva vez con nuestra gente, con los dueños de este espacio. Llámenos al 809-732-0101, nuestra línea desde el interior, sin cargos, 809-221-0101, y nuestra línea internacional, 855-221-0101. Hay que decir que mañana el gobierno de la mañana se traslada hacia eh, el municipio San José de las Matas a la inauguración de este hospital municipal 
una construcción del Ministerio Dios. de Vivienda y Edificaciones. Creo que estaba a un 5% esta construcción del Hospital Municipal de San José de las Matas cuando la recibe el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. El ministro Carlos Bonilla y todo su equipo mañana entrega este hospital que recuerdo perfectamente que en marzo del 2021 iniciaron los trabajos de la construcción y del equipamiento de este hospital. Usted se va a enterar de todos los detalles de esto a través del gobierno de la mañana. A las 7 de la mañana estarán los compañeros allí llevando todas las informaciones de esta obra tan importante para San José de las Matas. Gobierno de la tarde, buenas. Sí. Buenas tardes, iluminada. Buenas tardes. Sí, adelante, querido. Buenas tardes, iluminada. Habla sí. Ángel Zapata desde el municipio Santo Domingo Este. Cuéntenos. Y felicitaciones a este gran equipo Amén. del gobierno de la tarde. Yo quiero exhortarle eh, mis más sinceras felicitaciones a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en especial al presidente Abinadel por escoger jueces de la talla de ellos, que de seguro van a hacer un buen trabajo en ese tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, iluminada. Sí, esa soy a, a yo. A pedirle a los nuevos jueces que ahora que los casos no duren tanto, Dios mío, que lo, el pobre que, que un abogado le coge un caso, muere seco, sin sangre. Gracias. Bueno, ahí está. Pero, Creo que en el Tribunal Constitucional. No, y que los Hay casos que en el tribunal no duran tanto porque no, bueno. no pueden durar tanto si son en materia de derechos directamente. No, y los abogados no son para eso. Gobierno de la tarde, llamado internacional. Buenas. Buenas tardes, desde Atlanta, en sintonía con usted. Adelante, querido. Ernesto de Atlanta. Iluminada, que tú veas cómo es la cosa de la vida. En un momento que salir de fuera oposición, esos jueces que eligieron ahora, y ese préstamo que tomó, ese préstamo no, el contrato del aeropuerto, imagínense de salir acabando con la oposición, y ahora está calladita, como, como debe estar. Bueno, yo no sé si ya debe de Tiene estar que así. defender su gobierno, porque ella, eso es lo lógico. Ella está haciendo su trabajo claro. y además está esperando a ver qué va a hacer el PRM con ella. Si la va a llevar como candidata a senadora por el distrito, o qué va a hacer. Hoy dijo Olivares, Olivares dijo en una entrevista que la Z, que eso no está en discusión, la candidatura de, de Faride, que Faride... Eh, en la candidata. En la candidata de... de ah, pero que, miren qué bien, que no es, es una primicia. Él sí. dijo que no es verdad que ellos están dudando. Okay. buscando otra persona y que en caso de que no encuentre entonces vendría Faride no, okay. que Faride es la opción la opción que tiene el PRM como candidata del Distrito Nacional le dice que los próximos días lo va a dar a conocer porque no solamente Faride, hay otros casos Santiago, son seis senadurías que están reservadas y no se han dado, no se han dado a conocer sí. Bueno, con una, Por eso que ya no con una candidatura que está siendo tan cuestionada y con tantos temas, yo no me mantendría callado como partido, pero... Pero no lo han hecho con las otras seis senadurías. Él, él, él es el que sabe de eso. Muy buenas tardes. No, yo... José Pimentel, desde aquí desde Santo Domingo. Sí, cuéntenos, querido. Mire, hacerle un llamado al gobierno que siga con la ruta de la salud, 
que vi que este fin de semana y esta semana también aquí se ha estado dando esa ruta donde hacen chequeo uh -huh. y todo lo que tiene que ver con la salud que sigan así y que por favor que sigan eso con, con otras provincias y también con otros barrios de aquí de la capital muchísimas ¿Y qué, gracias ¿y qué darán en la ruta de la salud? En la Ruta de la Salud, eso es muy completo. Muy hay, lo primero es que ahí hay una cantidad inmensa de médicos, desde oftalmólogos, ginecólogos, pediatras. Ahí se llevan también las pruebas para eh, hacer la, la, las pruebas a las mujeres, mamografías bueno. para cáncer de próstata. O sea, la Ruta de la Salud es muy completa. Llevan de parasitantes para los niños, me imagino. También, no, medi no, medicamentos que me, también. Que me gustaría. La Ruta de la Salud cumple su papel, sin uh -huh. lugar a dudas. Porque ellos van a un pueblo, duran el día entero, examinan a, para el asunto de la obesidad, de la diabetes, la alta tensión, etcétera, etcétera. Ahora, lo que a mí me gustaría es que esos resultados que ellos tienen en cada una de las localidades se establezcan como políticas públicas uh -huh. fijas en, en salud pública. Que ese trabajo de la Por ejemplo, gente... tú no serás con decir, el 33% de la población es eh, hipertensa o es diabética uh -huh. o está sobre, eh, el 70% está obesa. Obeso. Bueno, pero ¿y las políticas públicas para combatir eso? ¿Dónde Exacto. están? Ahí que, eso, que, es, que eso de la ruta de la salud entraría dentro de lo que es en la atención primaria. Bien caería dentro de la atención primaria para, da, para mejorar el servicio. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Te habla Luis Manuel de Domingo Norte. Adelante. Eh, mire, iluminada. Yo estoy oyendo en la calle la gente criticando, hablando mal de lo que el gobierno está haciendo bien. Que no, es, que no está dando bonos. Claro que el gobierno está dando bonos. Está dando almuerzo navideño y le está dando funda de plan social. La gente, como quiera, habla. Mándeme una foto. Si no da, habla. Si no da, habla. Mándeme una foto. ¿Dónde es eso? Ok, señores, miren. Yo le voy a hacer una advertencia aquí. Para que luego no digan que no se lo dijimos. Coordínense, porque Ana va a estar cobrando toda esa publicidad que se está haciendo aquí descaradamente, hasta leyendo. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Muchas gracias, Francis. Son las 5 y 56 minutos. Compañeros, compañeras, gente que nos escucha, gente que nos ve. Y vamos a hablar acerca del medio ambiente, pero en este momento me han eh, bombardeado el WhatsApp enviándome las imágenes de haitianos que vuelven a romper la puerta en frontera por lado de Juana Méndez. Ya está en los diferentes periódicos de circulación nacional, el video también no solo eso, iluminada ellos la rompieron esta vez y atravesaron camiones Así en la es, puerta para evitar camiones. que las autoridades haitianas vuelvan a cerrarla para impedir que vuelvan es decir, a cerrarla y están dispuestos a ir mañana al mercado al mercado mañana los viernes que se realiza, viernes y lunes Así es. de manera que fíjense con ustedes cómo está eso, la, la, la realidad se va a imponer por sí misma sin el gobierno tener que hacer nada. En la tarde de hoy como hemos estado diciendo, este grupo de camioneros volvieron a abrir el portón fronterizo que da acceso hacia Dajabón, permitiendo la entrada de personas y vehículos, y como ya lo dice el ingeniero y lo están estableciendo los diferentes medios de circulación nacional, pues simplemente pues colocaron, atravesaron camiones para impedir que vuelvan a cerrar. Se espera que mañana se lleve a cabo eh, este intercambio comercial entre ambos, entre ambos países por esta parte de la frontera yo me pongo nerviosa cuando pasan estas cosas porque en República Dominicana 
los dominicanos estamos como que un tanto cansados de la actitud de nuestros de algunos de nuestros vecinos haitianos sobre todo con el respeto con el que siempre se manejan ya vimos lo que pasó con el canal de riego ya hemos visto lo que ha ocurrido en, en instancias internacionales como las autoridades entre comillas mantienen pues una posición eh, a nuestros ojos errada entonces a mí me preocupa cuando pasan estas cosas cuando se dan las cosas como la mala verdad cuando se rompen puertas no, pero eso no fue aquí, ¿no? Cuando se atraviesa. Esos son los haitianos. Sí, o sea, sí. Fueron los haitianos que hicieron esa acción. De todas, acción, de todas no maneras. De todas aquí maneras. lo que hizo el, el alcalde de Dajabón, Vargas Vila Riverón. No, Santiago. Eh, Santiago Riverón, Santiago, perdón. Sí, Vargas Vila. Vargas Vila es nuestro amigo. Es nuestro amigo, sí. Un saludo, Vargas Vila. Ayer lo que hizo eso. Ayer, sí. Vargas Vila ayer desalojó una. Santiago Riverón. Santiago Riverón. Riverón desalojó. Riverón desalojó una gran cantidad de, de haitianos que sí. tenían eh, tarantines de venta en las calles de Dajabón. Sí. Y limpió eso, yo lo veo bien. Pero no, él, él lo está haciendo, él no lo está cerrando la posibilidad del comercio a ellos. Ellos claro. le dice, tienen que irlo a hacer allá donde en las edificaciones donde está el mercado binacional. Y eso está bien. Porque si tú dejas poco a poco que se metan todos los haitianos a vender chuchería claro. en Dajabón. Cuando viene a ver eso, sea una situación de hecho, de facto, y ya la jabón va a pertenecer a Haití. Exactamente. Mara, que esa labor que está haciendo mi amigo Riverón es, es muy loable. Y repite, Riverón. No, oh, pero ven acá. Y, y, y no es el alcalde de la patria. Por su gente? El alcalde de la patria. Y ha, y ha dado la cara, ah, yo sí, creo sí. que sí. Que oh, es el alcalde un sombrero, anda con un sombrero. Ha defendido sí, el país. Un saludo sí. a mi amigo Riverón, caramba, que está haciendo tan tremenda sí, labor en la jabón. Defensa de la soberanía y de la patria. La por allá, por dominicana, con el aspecto del nacionalismo, la corrupción y los presidentes mudos y cosas ya eso va a ser difícil presidente mudo los comunicadores mudos también hay que comunicadores mudos esos presidentes que reúnen al debate que reúnen a los temas que dije cuando están y qué fue lo que dijo Leonel qué fue lo que dijo el debate de qué sobre qué qué está dispuesto a debatir conceptualizar vámonos Francis el gobierno de la tarde tenemos el gobierno de la tarde. Son las seis y tres minutos en este gobierno de la tarde. Seis y tres minutos en este día que contamos a 14 de diciembre del año 2023. Un día interesante. Hay algunas informaciones sobre área de la seguridad social, especialmente en lo que tiene que ver con las atenciones de salud. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, principalmente con lo de la ampliación de la cobertura de medicamentos de los afiliados a la seguridad social, que le han ampliado la cobertura de ocho mil a doce mil pesos en el año. De eso vamos a hablar porque hay un tema ahí que casi no se trata y que tiene a la gente al garete. No solo lo que tiene que ver con el catálogo de medicamentos, que si te cubre, que si no te cubre, sino con la forma de hacer las recetas, que es otro tema. ¿Y ¿Sí? Una cosa, porque las ARS buscan la manera de, de embromar a la gente, buscan la manera, las ARS buscan la manera, buscan toda forma, todo tipo de, de mecanismo para tratar de no cubrir determinadas cosas, para ganar más, obviamente, porque la cápita fue aumentada de cinco mil, de mil quinientos cincuenta y cinco a mil seiscientos setenta y cuatro, le aumentaron, qué maravilla, pero ese es otro, otro, otro tema. Hoy, sin embargo, quiero contarles una historia. Antes de, en este primer segmento más refrescante, con continuación del gobierno de la tarde, Tania María viene en camino porque está en un tapón, eh, 
porque hoy es 14 de diciembre. Déjenme contarles que el día 6 de noviembre, el día 6 de noviembre del año 1954, en plena dictadura trujillista, cuando la dictadura trujillista estaba tal vez en su mejor esplendor, porque recuerden que un año después fue cuando se inauguró la Feria de la Paz y la Confraternidad de, del Mundo Libre. La feria, esto aquí abajo. Bueno, para conmemorar el 25 aniversario de la dictadura. Pero en el 54, un año antes, en Santiago, un grupo de hombres y mujeres tuvieron la osadía de asaltar la sucursal del Royal Bank of Escocia. O no, of Canada. Royal Bank of Canada. Que estaba ubicado en lo que hoy es la calle El Sol de Santiago. Eso fue el 6 de noviembre. A las 9 de la mañana llegaron un grupo de hombres, aquí dice, déjame buscar el nombre para que no se me, no se me pase, estaba encabezado por Eudes Bruno, Eudes Bruno Maldonado Díaz, y le acompañaban sus hermanos Manuel y Vinicio Maldonado Díaz, también José Ulises Almonte y Almonte, Cristóbal Martínez Otero, Evaristo Benzán, eh, Camarena, eh, Carmona, Luis Sosa, bienvenido Antonio eh, Pichardo eh, Salene y, y otros más que no participaron directamente, pero bueno, ese fue el grupo que llegó a el Royal Bank of Canada, que fue asaltado dos veces, de acuerdo con la historia, porque acuérdense que en el 71, también aquí en Naco, los palmeros, esos palmeros que aquí hay gente que dicen son héroes, asaltaron esa sucursal del banco, pero eso fue en el 71, no voy a hablar de eso para que no me estén llamando para acabarme. Quiero hablar para que ustedes vean cómo era que se manejaba el jefe en esa época, 54. Ah, bueno, asaltaron el banco. En el asalto mataron dos personas, dos de los empleados del banco. Una dama y un señor. Se llevaron como 145 mil dólares, que en esa época eran, eh, digo 149 mil pesos, que en esa época eran como si fueran 149 mil dólares. Y entonces, eh, cuando iban a entrar, un billetero que había ahí, que vendía quiniela y billete, le ofreció a uno de ellos eh, un número de un billete que coincidía con el número de la placa del carro donde ellos andaban. Pero eso quedó así, entraron, pa, 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 bueno, ok. Se hicieron el asalto y se fueron. Mataron dos personas. Fue aquella vez, cuando ustedes, ustedes han oído mencionar, los más viejos seguro lo han oído mencionar, y los más jóvenes han oído a sus abuelos diciendo que hubo una vez un asalto en Santiago donde eh, rompieron el récord porque llegaron a... a, a a, a la capital en una hora no fue en una hora, fue como una hora y media pero en esa época llegar con una carretera Duarte que estaba llena de hoyo y todo deteriorada llegar en una hora y media de Santiago a la capital era, era un verdadero un, un verdadero récord el carro parece que estaba preparado porque había uno de ellos que era mecánico y para acá llegaron aquí y aquí entonces también eh, uno de los poli un policía que estaba patrullando ¿sí o qué? ahí en, la, en el área de la del malecón, esquina Lincoln, que antes tenía otro nombre, obviamente, esa calle, ustedes saben, ahí los paró, y cuando los paró, los detuvo, eh, pero los dejó ir, porque bueno, entendía como, pero vio que era como medio sospechoso, sí o qué, después se enteraron de que, ah, mire, espérate, que fue como un asalto, en el, asaltaron una sucursal del banco, que cogieron para la capital, y qué sé yo qué. Bueno, para no alargarles mucho el cuento, eso fue el 6 de noviembre, y al otro día, ya estaban agarrados, los agarraron de inmediato. Menciono lo del billetero porque resulta que cuando llegaron los investigadores ahí de, de, del régimen de Trujillo, entonces el billetero dio la primera pista porque el billetero dijo, yo conozco la placa del carro porque yo le ofrecí una, una quiniela con el mismo número de la placa del carro. No me la compraron, pero es el número de la placa. 
Esa fue la primera pista y la segunda pista fue, bueno, policía que, que lo, luego los agarró aquí. Que dicho sea, pasó ese policía, según pude leer más adelante, luego fue jefe de la policía, fue director de la policía. No, no, en esa época era raso, pero no me acuerdo el nombre ni voy a buscar eso. Voy a seguir. Miren, miren, oigan esto, señores. Los agarran. Entonces, como era un banco internacional, Trujillo dio instrucciones para que se respetaran todos los derechos de estos individuos presos llevados a la justicia, sometidos a la justicia, en un tribunal, democráticamente, con todos sus derechos, los que no tenían abogado le asignaron abogado de oficio para hacerle un juicio justo, entre comillas. Dicho sea de paso, el Royal Bank of Canada ofreció una recompensa para los investigadores que actuaron en el descubrimiento, en el hallazgo de, del caso, y Trujillo dijo que no, Trujillo le mandó una carta a Royal Bank diciéndole no, 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 no mis soldados cumplen con su deber y entonces ese dinero que ustedes quieren donarle a ellos, ustedes se lo pueden donar a una obra de caridad o a la Cruz Roja, o quien ustedes quieran porque la Fuerza Armada la Policía Nacional tiene salario digno y están para cumplir con su deber ya ustedes saben y una recompensa que ofreció el propio Trujillo también para, para descubrirlo, pero bueno, lo agarraron el otro día juicio, ¿por qué menciono lo del 14 de diciembre? porque eso fue el 6 de noviembre, al otro día a los dos días ya estaban presos sometido a la justicia y fueron al, al, al tribunal y el 14 de diciembre, en la madrugada del 14 de diciembre fue cuando se emitió la sentencia en el juicio donde le dieron 20 años de cárcel a unos cuantos de ellos y 30 años de cárcel a otros preso, muy bien, se cumplió con todos los procedimientos legales establecidos dentro de una dentro de un gobierno democrático entre comillas para hacer ver a un banco internacional que aquí se respetan los derechos humanos pero Trujillo no se iba a quedar con esa. A los dos o tres días, como aquí había de que asuntos de que servicio, de, ponían a los presos de que hacer servicio de recogida de basura y de, de, de hierbe, qué sé yo qué. Trujillo mandó a estos recién condenados a, a que los llevaran a, a hacer de un de hierbe en la zona donde hoy está el Estadio Cibao de Santiago. Eso ahí era un monte ahí. Bueno, hay que hierbar ahí, qué sé yo qué, con machetes y cosas los presos y ahí entonces la guardia los acribilló los acribilló a todos como debía ser porque imagínense ustedes tuvieron la osadía de asaltar un banco en la era de Trujillo los acribilló a todos pero no solo eso sino que entonces estratégicamente sometieron a juicio a Ludovino Fernández que en esa época creo que era coronel dije porque él se descuidó porque lo que se, la versión que salió la información que salió fue de que ellos se habrían revelado con los machetes que intentaron escapar y que la policía, los guardias de ahí tuvieron que arremeter y, tu, y entonces por eso los mataron. Pero mentira, fue que los fusilaron. Entonces hicieron un simulacro de que sometiendo al comandante de la época, que era Ludovino Fernández, pero luego lo soltaron, lo absorbieron, obviamente. Pero Trujillo ese día también hizo que las emisoras de radio de la zona recibieran la información de que esos individuos intentaron escaparse cuando estaban haciendo el de hierve y que intentaron escapar, eh, eh, atacar supuestamente a los guardias, que por eso los guardias los mataron a todos, y mandó a que dejaran a los muertos ahí, el día entero, para que la gente fuera y viera, y para que todo el mundo fuera, hicieran fotos, y todo, todo el mundo mirara, para que la gente vea cómo terminaron estos individuos que osaron asaltar un banco en la época de Trujillo. Uno de ellos no murió ahí, porque había sido policía o militar, y supuestamente había sido chofer de Ramfi Trujillo, y a ese lo mataron en el destacamento. ¿Por qué en el destacamento? 
porque luego salió a reducir que las armas que ellos utilizaron fue que se las quitaron a dos policías aquí en la capital que ellos habían atracado y matado para desarmarlos, mataron dos policías y luego hicieron el, 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 el asalto al banco entonces a ese policía pusieron a la propia policía de acuerdo con versiones de la época que no tengo constancia que sea así a que lo maten para que entonces se dieran cuenta de que a los policías no pueden eh, atentar contra la vida de sus compañeros de sus compañeros de arma entonces por eso lo mataron supuestamente en el mismo destacamento los mismos policías para que no vuelvan para crear escarmiento pero les digo eso porque el 14 de diciembre de 1954 fue cuando se produjo la sentencia y a los dos días, señores, ya esos individuos estaban fusilados. Ahora, Royal Bank of Canada no podía decir nada porque al final se llevó todo lo que todo el debido proceso. Juicio, muy bien, democráticamente, los agarraron presos, no los maltrataron, no los torturaron ni nada. Los tribunales, el periódico El Caribe, que era el único periódico que había en esa época, más o menos con acceso, eh, siempre cubría el juicio y eso. La gente era una novela, una novela. Y salió la sentencia, muy bien, condenado, 20, 30 años, muy bien, muy bien, ok, ok. Pero Trujillo no le iba a dejar que en la cárcel, preso. No. Lo mandó a matar. Y mandó al pueblo a que vaya y los vea muertos. Con el argumento de que supuestamente ellos se habrían rebelado contra los guardias que estaban cuidándolos a ellos mientras ellos les llevaban con unos machetes. Le pusieron machetes en mano a todo el mundo, su machete, su machete, para decir, no, que fueron que ellos intentaron atacarnos con los machetes. Así se manejaba el jefe. No voy a decir que eso fuera correcto, lo que digo es que ese era su estilo. Y hoy entonces recordamos ese acontecimiento del de año 1954, 14 de diciembre, cuando se produjo la sentencia de estos que osaron asaltar una sucursal de un banco internacional en la época de Trujillo. Posteriormente, repito, los palmeros, los palmeros, los héroes que son los palmeros, en el 71 hicieron lo mismo, parecido, porque no mataron a nadie afortunadamente. Y luego entonces ustedes saben el desenlace. Pero de eso no voy a hablar para que no me ataquen. Vamos a pausa, Francis. Cuando retornemos hablamos con algunos oyentes y aparte de eso también tenemos que hablar de seguridad social importante. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6 y 19 minutos en este gobierno de la tarde. 6 y 19 minutos. Habíamos dicho que tomaremos algunas llamadas. 809-732-0101-809-200-0101 y 855-221-0101. Llamadas útiles. Y si es sobre política, no vamos a tomar llamadas de política. Nada de política. Nada que tenga que ver con política. Pregunta de lo que usted quiera. ¿Qué? Menos de política. Gobierno de la tarde, buena. Adelante. Hable. Una dictadura. Sí, bueno. Diga. La suerte es que no te oyen porque Esteban, tú no mira, creo que el nombre del policía que supo el número de la placa o que identificó de los atracadores del banco sí era se llamaba Tadeo Guerrero si mal no recuerdo eh, eh, el, 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 el billetero usted dice eh, no 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 el billetero no no el policía que identificó la placa de los carros en el asalto al banco ah sí, que sí. Llegó, a, llegó a general en los 12 años creo que su jefe y fue, de la policía, pues. fue jefe fue jefe de la policía él sí se llamaba Tadeo no, 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 bueno, buen, buen dato buen dato de su parte sí. gobierno de la tarde buena diga usted adelante hable muy buenas tardes Esteban sí Esteban una pregunta sobre seguridad social y pensiones sí mira un pensionado del estado de la corporación dominicana de electricidad que fallece vamos a suponer falleció en octubre le corresponde 
la, el salario de Navidad a sus a sus eh, deudos, a su, su viudo o a sus hijos en caso de que lo tenga? Eh, salario de Navidad, de la pensión. El salario de Navidad, correcto. No tengo, no tengo la, no tengo la información, no. Porque si ya él murió, le siguen dando la pensión a su familia, su familia heredó la pensión. No, no. En el caso de los pensionados de la, de la CDE. Porque la CDE, recuerda que tenían un plan de pensiones aparte en aquel tiempo. En aquel tiempo, pero sí. ellos ya pertenecían a, 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 a finanzas ya. Eh, y entonces, pues estaban ahí en el grupo de pensionados del gobierno. Pero inmediatamente falleció, porque es un caso real, inmediatamente falleció y se notificó a la asociación de pensionados, al mes siguiente ya ni siquiera la cuenta estaba en el banco reserva. Bueno, porque yo lo que, lo que porque si él lo pensó, como quiera, si él era pensionado, me puedo ir por la radio, a través, bueno, como quiera que sea, a través de la ley siete, eh, 379-81, eh, me imagino que todos pasaron a la ley 379-81, esos pensionados también que tenían planes de pensiones que luego dejaron de existir, y eran pensiones del Estado. Y esa ley lo que establece es que la pensión la hereda la el cónyuge y los hijos menores de edad siempre que el pensionado deposite todos los meses el 2% de la pensión o deje como aporte el 2% de la pensión si no deja como aporte el 2% de la pensión a su cónyuge lo que le corresponde es un año de pensión un año, 12 meses y luego de los 12 meses ya no tiene pensión se, se diluye la pensión si hace el aporte del 2% de su pensión entonces con eso se crea un fondo que garantiza la herencia de esa pensión permanente para su cónyuge Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable usted. Claro. Hable. Sí. Sí. Yo creo que eso, lo que hizo el jefe, funciona, Esteban. Mire el ejemplo de El Salvador, es similar, y no hay crimen hace como 500 días. Bueno, pero como quiere que respetar los derechos humanos, eso uno dice la parte que tiene que ver con El Salvador, porque uno, uno de, los, de los El Salvador, uno lo que habla es lo que uno oye y lo que uno ve en los medios, lo que sale, la información que sale hacia el resto del mundo pero tal vez uno conversa con un salvadoreño y se da cuenta de que tal vez la cosa no es como, como se pinta, pero eh, como quiera que sea hay que respetar los derechos humanos. Eh, ciertamente el presidente el dictador Trujillo lo que hizo fue un escarmiento, pero era una dictadura, señores. Gobierno de la tarde, buenas, digo usted, adelante, hable. Qué sí, buenas, Esteban, ¿cómo está? Todo en orden. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Esteban, brevemente me gustaría que tú trataras sobre, ya que estamos en la víspera de Navidad, próximo a, a enero, ¿cómo yo, un empleado privado, puedo determinar, por ejemplo, la porción aproximada de la bonificación por ley que me toca? Ah, eso, el, eso yo, el, yo le puedo dar detalles de eso, eh, le puedo dar detalles de eso, pero tendría que revisar el porcentaje, porque... Lo que pasa con la bonificación es que la bonificación se entrega con base en un porcentaje de las ganancias netas de la empresa. Si usted no conoce cuáles fueron las ganancias netas de la empresa, y la empresa generalmente en este país no publica esa información, a menos que sea una, una empresa que ya esté cotizando en el mercado de valores o que haya emitido, que, o, o a menos que sea también un banco, los bancos, las entidades financieras que tienen que publicar su estado financiero, y ahí sí aparece publicado todos los meses, incluyo, incluso a final de año, la ganancia neta que obtuvo la empresa. Los bancos, por ejemplo, lo hacen eso, las entidades financieras, porque por regulación tienen la obligación de publicar su estado financiero. Pero hay muchas empresas que no lo hacen. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? ¿Cómo tú sabes que la empresa ciertamente obtuvo ganancias netas? Si la empresa muchas veces no lo informa. Entonces, los empleados tienen que estar organizados como para acceder 
a los estados financieros de la empresa y la empresa tiene la obligación de mostrárselo para saber si obtuvo ganancias netas, si no va a ser reinversión y de esa ganancia neta le toca un porcentaje para distribuir entre los empleados. Ahora, ¿qué porcentaje es? Eso tengo que averiguarlo porque de memoria no lo tengo. No lo tengo. Lo que pasa es que aquí en este país, señores, aunque usted ve que la, la economía crece tanto, la mayoría o muchas empresas declaran pérdida para pagar menos impuestos. Entonces siempre que tuvieron pérdida, no tuvieron bueno, yo tuve pérdida, pero tienen años operando y operando y generando empleo y muy bien generando riqueza, pero es que tuvo pérdida. Pero es precisamente para pagar menos impuestos sobre la renta y al mismo tiempo para no distribuir parte de esas ganancias entre sus empleados. Diga usted ahora, hable. Esteban, escuchamos yo la narrativa con relación a los, el asalto al banco de los que fueron masacrados en, en el gobierno de Trujillo. ¿Cómo resultaría ahora que aunque sea, aunque la, la fiscalía ha investigado en cuanto a la corrupción que hubo en este gobierno, de los bancos que fueron desfalcados con relación a una supuesta corrupción ¿cómo se le llamaría o qué haría en estos momentos el Estado Dominicano para recuperar ese dinero? Muchas bueno, gracias, te lo, escucho. Lo que ha hecho aquí hay bancos que quebraron y que fueron quebrados por representantes del sector privado que fueron sometidos a la justicia, que fueron apresados. Verbigracia, Verbigracia, Ramón Baez Figueroa, que duró cinco años preso. Y le fueron despojados parte de sus bienes y de los bienes que tenía el grupo Baninter. Digo parte porque él se quedó con otra parte que no, que no pudo demostrarse que eran de su propiedad. Y con esos bienes se hizo, se ha ido haciendo una especie de redistribución. Aparte de que el Estado, como quiera, también eh, asumió esa, esos pasivos para devolverle sus ahorros a los ciudadanos, aun cuando no se liquidaran esos bienes, Leonel pero, Almonte, ¿no? pero ese es el procedimiento diga Leonel Almonte eh, Leonel Almonte que, también también, ejemplo, como tú dices, también fue el... sí que quebró un banco y también estuvo sometido a la justicia y estuvo preso, hay otros más el señor Castillo, creo que se llama Pedro Castillo con el Banco de, del Progreso pero creo que a ese bueno, ese sí. tuvo que pagarle fue a al sector privado, porque el sector privado los accionistas de banco fueron los que tuvieron que resarcir eh, o salvar a, a los ahorristas en ese momento o sea que eso ha ocurrido, es un asunto de procedimiento ahora, no compare usted un propietario de un banco que quiebra un banco por estafa con un delincuente que va a un banco a, a asaltarlo eso es, son cosas diferentes diga usted adelante, hable y bueno son ladrones los dos como quiera, diga sí yo quiero saber ¿Cuál sería el procedimiento? Que cuando uno aparece en la, en la inscripción de la Junta de Entrada de Torres, resulta que yo, cuando estaban interviniendo a Roma Miranda, el agente Juguere andaba recogiendo firmas para que no intervenga Roma Miranda, y eso fue lo que utilizaron para eh, legalizar su partido ante la Junta de Entrada de Torres. Primero, usted no tiene prueba ni evidencia de que hayan utilizado esas firmas para, para conseguir reconocimiento en la Junta de Electoral. Y segundo, eh, a Hubiera no le reconocieron partido. Hubiera no tiene partido reconocido, por lo tanto, eso no tiene, usted no tiene dificultad con eso. Porque si usted firmó para lo de la Roma Miranda, decía, okay, aunque lo hayan llevado a la lista, Hubiera no tiene partido. Porque Hubiera no le, aporta, no le aprobaron partido. Quien tiene un partido de esos transportistas... Eh, Antonio, eh, Marte, Antonio Marte, que, que se se un partido llama, Primero la gente se llama su partido. Gobierno de la tarde, buenas, hable. Sí, buenas noches, Tejón. Sí. Pensando yo que con este problema del tránsito, el Estado va a tener que crear políticas públicas serias, pero todos vamos a tener que emplear empleados con ese problema. Yo pensaba que para presentar este pequeño análisis, si usted tiene una empresa con 60 trabajadores y usted tiene eh, 30 con y 30 a pie, 
y usted, el Estado le tiene dos microbuses de 30 pasajeros para que usted monte lo que están a pie y lo que están montados para que alguien se pare en su casa. No se resuelve un problema. Y los trabajadores que también aporten algo para conducir el mantenimiento de ese vehículo. Yo no creo que sea una solución. Esa es una propuesta. Una de las tantas propuestas que pueden surgir. Y mire, se ve factible. Eso es una buena propuesta. Pero habría que ver si funciona o no funciona y si es acogida o no acogida cuando en algún momento algún gobierno se decida a buscarle una solución seria al problema del tránsito, porque ningún gobierno ha, ha, ha tomado, se ha tomado eso en serio, a pesar de que es un grave un grave problema. Mira, han hecho llamadas útiles, tú ves que la gente hace llamadas útiles. Todas las llamadas han sido útiles. Diga usted ahora, gobierno de la tarde. Todas las llamadas son útiles. No, las que han hecho hoy sí. Todas. Todas las de hoy. Todas, no tienen desperdicio. Diga, adelante. Esteban, te estoy llamando sí. para decirte, comunicarte un abuso que hicieron conmigo. Tú tienes conocimiento hace mucho tiempo de eso. Hace ocho meses, no, a nueve, que yo deposité en la pensión. Yo tengo 21 años y seis meses de trabajo con mis certificaciones. No deposité, me la devolvieron porque yo tengo trabajé 13 años en la Boquidón. ¿Usted recuerda ese caso? En la Boquidón. Y me la devolvieron. Me dijeron que yo no calificaba. 75 años, diabético. Ahí hay una situación, sí, porque yo tendría que averiguar con la gente de la Dirección de Pensiones y Jubilación del Estado, porque la Boquidón es una empresa que estatal, pero mixta, o era una empresa estatal mixta, que era, como se le dice, semiestatal. Entonces, ahora lo que está ocurriendo es que el Estado, en la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, aparentemente no está reconociendo las cotizaciones de la Boquidón de empleados, como si fueran empleados públicos sino que dice que no, que eso no era público porque eso era una empresa semiestatal entonces yo creo que eso hay como que resolverlo y creo que hay que resolverlo porque eso no es tan, eso no debe ser tanto yo no creo, ¿cuánto empleado tenía la Boquidón? entonces yo creo que tal vez la dirección de pensiones y jubilaciones del estado debería hacer algo como para reconocer simplemente que si la Boquidón era una empresa semiestatal bueno, reconocer a esos trabajadores que ya están en pensión como empleado del Estado y con reconocer esas cotizaciones como del Estado, yo creo que eso no es tan complicado, porque además eso tampoco debe ser mucho dinero, ni deben ser muchas personas. Pero es verdad, conozco de ese caso que está afectando a, a algunas personas que trabajaron en la Boquidón y que se entienden eran empleados del Estado. Ahora digan, no, no, espérate, que esa empresa no era del Estado, sino que era semiestatal. Bueno, era semiestatal, pero se operaba como ente del Estado y recibía entonces los beneficios de, de una institución del Estado, porque hay empresas que son semiestatales, pero que son privadas. Por ejemplo, es Jaina, por poner un ejemplo. Es Jaina, el 50%. Edesur, las, no, las EDE. No, las EDE no, pero las EDE son del Estado. EDESUR. Sí, es del Estado. Eso es Pero estatal. tú le cotizas. Tú no, 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 le cotizas no, las EDE son estatales. Pero tú no le facturas como contro, con un comprobante gubernamental, sino fiscal. Bueno, si no, EDESUR, EDESUR tiene un RNC de, del sector privado, o, o, pero es una empresa del Estado. Es una empresa estatal, 100% estatal. El asunto es que, por ejemplo, Ejejaina, Ejejaina es una empresa donde el, el Estado tiene el, 50 y, el 61%. El 61% de las acciones de Ejejaina es propiedad del Estado. Y solo el 39% es propiedad del de el, el sector privado. Pero el sector privado tiene la administración. Entonces, esa empresa, aunque es semiestatal, es privada. Pero con la Boquidón no me consta que la Boquidón tuviera la administración privada. Entonces habría que ver, creo que eso sí, hay que consultar a la gente de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones sobre ese tema. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante, hable. Diga. Saludos, buenas noches. Sí, 
Yo quiero saber por qué el pago de la pensión de un empleado público con derecho adquirido depende de la voluntad del presidente de la República de turno. No, si tiene derecho adquirido no depende de la voluntad del presidente. Lo que pasa es que la ley establece que cuando la dirección de pensiones y duraciones le aprueba la pensión, el presidente emite un decreto para poner en ejecución esa pensión. Pero no es que depende de la voluntad del presidente. Si es un derecho adquirido, eso, eso sale automático. A veces el presidente tarda para emitir el decreto cuando son pensiones adquiridas y logradas por derecho del trabajador. A veces el presidente tarda porque tiene que verificar con la dirección de presupuesto, con la Contraloría General de la República, con Hacienda, si hay presupuesto disponible para aumentar ese gasto en las arcas del Estado a través del presupuesto de la dirección de pensiones y jubilaciones. Si no hay presupuesto, entonces el, el presidente se aguanta un poquito y espera tal vez un par de meses para emitir el decreto. Claro, no debería ser así, debería ser automático, pero nada se hace con que emita el decreto y que como quiera no le salga a usted su pensión es lo que hace el presidente que emite el decreto cuando ya sabe que el dinero está disponible para que entonces de inmediato el trabajador pensionado comience a recibir su pensión una vez haga la formalización correspondiente Francis, vamos a la pausa El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde Brevemente, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución donde dispone un aumento, entre otras cosas, se dispone un aumento de la cobertura de medicamentos y de procedimientos, y se dispone un aumento de la del monto de medicamentos dentro de la Seguridad Social Anual. Ustedes recuerdan que eso era de tres mil pesos, después lo llevaron ocho mil pesos, y ahora lo aumentaron a doce mil pesos. O sea que usted puede agotar hasta doce mil pesos en gasto de medicamentos con su seguro, durante un año eso es positivo bastante positivo yo siempre he dicho que los mayores logros en materia de seguridad social en lo que tiene que ver con la, el consenso con el Consejo Nacional de Seguridad Social que es un órgano tripartito se han adquirido o alcanzado en esta gestión gubernamental porque el Ministro de Trabajo que no hace mucha bulla el señor, ¿cómo se llama? José Miguel, Miguel Luis Miguel de Cans es una persona con una buena capacidad para consenso y ha logrado consensuar con los sindicalistas con los empresarios, en esa mesa tripartita al Consejo de Seguridad Social como presidente del Consejo y ha logrado varias cosas, muchas cosas y eso es importante eso hay que reconocérselo a este gobierno que tiene muchísimas deficiencias sin embargo también tiene eh, efectividad en algunos aspectos y ese es uno en materia de seguridad social en materia de seguridad social se puede decir que se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la cobertura de los empleados, de los trabajadores afiliados a la seguridad social en esta gestión. Ahora bien, algo que debe tomar en cuenta, que debe tomarse en cuenta, es lo que tiene que ver con las recetas de esos medicamentos. Las ARS buscan la manera de joderle el parto, como dice uno, a los pacientes. Entonces, hay un reglamento, un reglamento que establece cuál es el diseño de las recetas médicas cuando el médico la hace reglamento, déjame ver si yo tengo aquí ese reglamento, que entonces tiene una serie de periquitos, una cosa increíble, que tiene que tener la receta, se llama reglamento para la prescripción y dispensación de medicamentos ambulatorios en el IDCS, así que se llama reglamento, 
Entonces ese reglamento establece una serie de cosas que debe tener la receta impresa. Pero al mismo tiempo establece lo que debe poner el médico cuando, cuando hace la receta. Y el sello. Entonces, el médico tiene que poner el nombre correcto del paciente. Tiene que poner su nombre y su firma. Tiene que poner su número de C4. Tiene que poner también en la receta el tipo de medicamento. Aparte del tipo de medicamento, tiene que especificar la dosis del medicamento. Tiene que especificar durante qué tiempo va a usarse ese medicamento. Tiene que especificar el grado del medicamento. Es decir, 50 miligramos, 10 miligramos. Tiene que especificar una serie de cosas. Una, una locura. Pero a, a, a eso se agrega el hecho de que las recetas tienen que estar selladas. ¿Qué está pasando ahora? Que hay, aquí hay centros de consulta médica, privados y hasta públicos, que tienen varias, varios consultorios con varios médicos y utilizan el sello de la institución que es a su vez una especie de sala de consulta. Porque tú no tienes, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo sencillo, yo estaba recientemente en, en el Instituto Dermatológico. El Instituto Dermatológico, que es público, pero de autosuficiencia, ahí aceptan seguro, pero ahí hay, señores, 12 consultorios, 12 consultorios. Entonces son 12 consultorios en dos turnos, calcule que serían entonces como 24 médicos distintos. ¿Qué hacen esos médicos? Hacen la receta y te mandan a sellar la receta, pero el sello que le ponen es el sello del instituto, de la institución. ¿Ustedes saben lo que están haciendo las la ARS ahora? Que están reclamando que el sello tiene que ser del médico. Óyeme, pero por Dios, si el médico es, tiene un consultorio y se sabe que está afiliado a la seguridad social y se sabe que el, que el consultorio en sí mismo también, la institución médica, la clínica o el hospital también está afiliado a la seguridad social y el sello que coloca el médico en la receta es el sello de la institución, porque si no entonces la institución tiene que mandarse 12 sellos. Si se trata de un médico, que son de estos médicos que son principalmente del Estado, que a veces solamente hacen consulta en el Estado y que no tienen... Porque los médicos que están en clínica, que tienen su consultorio privado, eso sí tiene su sello particular. Pero ¿y las instituciones del Estado? Entonces, ah, no, mira, no te cubre. ¿Por qué? Porque el sello, digo, no, pero... Por poner un ejemplo, a mí no me afecta eso. A mí no me afecta, gracias a Dios, porque yo... Ah, bueno, qué bien, yo tengo que pagar ese medicamento o lo que sea. Pero ¿y estos pobres, esta gente pobre que no pueden... Ah, no, que ese sello tiene que ser un sello del médico. Pero por Dios. Esto tiene que ir del médico otra vez. Para decir al médico, usted no tiene sello, no, yo no tengo sello. Ah, pues usted no tiene sello, ya no me cubre. Y entonces tiene que volver otra vez a donde el médico. Pero esas son las ARS privadas, porque Senasa no hace eso. Las ARS privadas para joderle el parto a los pacientes. Para no cubrir un medicamento que está dentro del catálogo. Porque tú tienes problemas de los que no están en el catálogo. Pero los que están en el catálogo, aún estando en el catálogo, tú le pones una serie de periquitos a la receta para, para, para fastidiar la vida. Y lo otro entonces son los médicos, señores. Ustedes recuerdan que los médicos antes tenían, como, como uno decía, se decía popularmente, Francis, que la gente decía, eh, fulano tiene letra de médico. Porque los médicos escriben un garabato, eh, una cosa que no se entiende. Ah, no. Ahora el médico va a tener que hacer la receta o con una computadora para que quede correctamente el nombre y no se confunda o tiene que escribir en letra de molde o de letra de cajón como se dice porque si lo escribe corrido y pone la A que parece una O viene y dice no espérese que ahí no dice ¿cuál es el nombre suyo? usted se llama Esteban pero ahí dice Estobón no, 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 ahí dice Esteban no, no, ahí dice Estebón porque eso no es una A, eso es una O óyeme es una A 
pero usted la está viendo como una O porque el estilo de escritura de ese médico bueno, porque está haciendo la mano, lo hizo a mano lo escribió manuscrito ya por eso no da receta la receta no, porque ahí, ahí no dice Esteban, ahí dice Estebón por poner un ejemplo porque la A se parece a una O y usted tiene la percepción de que se parece a una O, entonces la RS te dice no, 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 no califica eso es un abuso eso, eso sí es un abuso y mire que yo soy un defensor de la seguridad social y un defensor de las ARS, de las AFP y cosas. Pero eso es una barbaridad. Hacerle eso a la gente. Ahora, hay un reglamento, está bien. Hay que seguir lo que dice el reglamento con, la, con relación a las recetas médicas. Sí, muy bien. Pero tampoco, tampoco exageren, señores. Claro, los médicos, yo le hago el, el llamado a los médicos, que hagan el esfuerzo para ayudar al paciente. Para que el paciente no coja esa lucha, principalmente los más necesitados. Hagan el esfuerzo de escribir con extrema claridad lo que ustedes indican en la receta si es una A, que sea una A si es una O, que sea una O si es una E, que sea una E, que se vea que es una E hagan la letra de molde si usted no tiene una computadora para hacerlo mejor escrito con computadora, porque ya hay muchos médicos principalmente los consultorios privados, repito que si tienen su, lo hacen ya a través de la computadora, lo imprimen y eso sale clarito, pero los médicos que son principalmente del sector público, lo hacen con con manuscrita y los médicos de la guardia vieja también que no les gusta esa computadora, lo hacen manuscrito Ah, pero si ese médico no escribe claro, lo suficientemente claro como para que la RS entienda que está, que es eso, aún sabiendo que es eso lo que está indicando, aún sabiendo que ese es el nombre correcto de la persona, del paciente y del propio médico. No, te dice, no, 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 es que eso parece una O. No, papá, pero es una A. No, 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 es una O. Óyeme, pero, o sea, que el médico se equivocó y le puso una O por poner una A, aún sabiendo que, 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 que teniendo la cédula en la mano de la persona. Un médico que duró siete años, ocho años trabajando, estudiando leyendo como un loco y ahora tú me estás diciendo de un escritorio de una ARS que, que no, que ese médico no sabe escribir para negarle el derecho a ese paciente de que reciba la cobertura del medicamento entonces oiga bien ministro de trabajo y consejo de seguridad social no solo que le amplíen la cobertura de medicamentos a los pacientes sino que hagan algo para que las ARS dejen de ponerle tantas trabas a las recetas médicas que hacen los médicos aun cuando están bien hechas simplemente para no cubrir esa cobertura y quedarse con todo el dinero de la cápita que ahora, dicho sea de paso, fue aumentada Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde Son las 6.54 minutos en este gobierno de la tarde ya no queda poquito tiempo el panel está lleno, pero bueno tomamos algunas llamadas, diga usted, dable rápidamente Sí, Esteban, bueno, te habla Wayne. Mira, Esteban, con relación al tema que tú estabas tratando, está bien hasta los 12 mil pesos, pero ¿qué sucede? En mi caso, cada vez que yo voy y, y me recetan tres medicamentos, por ejemplo, solamente cubre uno. Y al final, los 8 mil que tú tienes, tú nunca lo gastas. En mi caso, yo nunca lo he gastado. Cuatro o cinco mil pesos. Ahora, ¿cómo yo, ent ¿cómo yo entiendo que es efectivo? Cuando se cree por el límite. O sea, por ejemplo, que todos los medicamentos te cubra y cuando llegue al tope de los 12 mil pesos, ya no te cubre nada. Sí. Ahí sí yo entiendo que es efectivo. Pero sin embargo no lo hacen así, lo hacen, lo hacen con un catálogo, un catálogo. Este está incluido, este no está incluido. Pero ahora es peor, porque no solo el catálogo, sino las trabas que le ponen a la, a, al diseño de la factura. Buenas noches, eh, eh, Seba. Diga. Qué bueno, qué bueno que está tocando ese tema tan importante. Eh, hace dos semanas que llamaron aquí a tu casa, Seguro Universal, y de, yo, de que yo estoy, yo estoy afiliado a él. 
y dice que hay un programa para darle a los hipertensos, hipertensos darle casualmente eh, las pastillas para cumplir el mes. Pues me, me dice que ya en la fecha, ya me, me pusieron una lista y después me debo decirme. Pero yo no estoy entendiendo bien lo que usted me está diciendo. No está dentro del programa y no puedo ir al médico para que la cambie. Oye, seguro la que yo consumo me cuesta dos mil y pico de pesos. Y seguro me va a dar una de 300 pesos. Es seguro. Así es que medio. Así es que está. Gracias. Bueno, yo casi no entendí, pero seguro la gente oyó. Diga usted, adelante, hable. Buenas tardes, Esteban. Sí. Miren, para hacerle un llamado al gobierno con el tema este de este mes que más resalta, que es la bebida alcohólica, ¿verdad? Esa bebida adulterada que así como agarraron eh, la semana pasada y cerraron empresas, ver cómo ellos agilizan o, 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 o van a otras provincias, a otros barrios, como lo han estado haciendo, para poder seguir agarrando esa empresa, que este es el mes más dulce para adulterar de vida. Ahí está su llamado importante. Diga usted adelante, hable. Buenas tardes. Sí. Esteban Manuel Pujol de los Alcarrizos te habla. Oye, hay algo más grave aún en cuanto a la tanto las redes, tanto la Senasa. Senasa este, no, las ARS. Las ARS. Ajá. Eh, a pesar de que es buena noticia esa, como tú dices, que aumentaron la cobertura a ocho mil, las ARS. Este, el acumulado, tú en un medicamento o en dos medicamentos se te van los cinco mil, ahora van a ser los ocho mil, porque los medicamentos están carísimos. No es acumulativo. Si tú no lo gastas, eso, ese dinero ya se perdió. Que no es acumulativo. Pero si hubiese sido acumulado. Sí. Que pero sí, pero, pero tú me cuenta algo. Me puede oír por la radio antes de que nos vayamos. Eso de que no sea acumulativo, eso tiene lógica. Eso incluso ocurre en otros países. Porque lo que pasa es que se trata de un sistema solidario.